Hôm nay ngày giảng đầu năm của Chùa Từ Tân Chúng ta cũng tiếp tục với loạt bài Đạo Phật với xã hội Đề tài hôm nay là Lẽ Phải và Sức Mạnh Lẽ Phải và Sức Mạnh Tức là một bên chúng ta nói cái điều mà Lẽ Phải như chân lý hay đạo lý Là cái mà chúng ta phải học hỏi Phải tuân thủ, phải theo đuổi, phải áp dụng cho cuộc sống của mình Một bên là cái sức mạnh Là chúng ta phải Như là những cái thế lực, những cái sức mạnh Sức mạnh của tiền bạc, sức mạnh của vũ lực vân vân Nó đã được áp dụng như thế nào, trong cuộc sống như thế nào Mà cho hợp với đạo lý Ở đây, chuyện này đây là vấn đề rất là phức tạp Hôm nay chúng ta cùng với nhau bàn một chút xíu Nó cũng ảnh hưởng đến cái bề rộng về hoạt động của của Đạo Phật. Có những cái đạo lý mà chúng ta sẽ bàn với nhau vì nó đi vào trong cái chiều sâu của đạo lý. Nhưng hôm nay cái đề tài này nó ảnh hưởng đến trên cái, cái chiều rộng về hoạt động của Đạo Phật. Và người Phật tử chúng ta biết một chút để chúng ta làm cho nó đúng. Để đừng có gây thêm đổ vỡ. Nói đến lẽ phải là Chúng ta nói đến cái điều thiện, cái đạo lý chân chính, cái đạo đức Hoặc là nói theo quốc gia là những luật lệ, luật pháp Hoặc mình nói theo khoa học thì nó là những cái nguyên lý, những định lý vân vân Nhưng ở đây chúng ta đứng trên cái quan điểm của đạo Nên chúng ta nói cái lẽ phải tức là đạo lý, là đạo đức, là điều thiện Vậy thôi, còn ở cái khía cạnh khác chúng ta không nói Nghĩa là những cái lẽ phải là cái điều thiện gì đó Mà giúp cho chúng ta tránh được cái điều ác Làm được cái điều thiện Và cái tâm hồn mình Cũng như cuộc sống mình Càng ngày càng thánh thiện hơn Đó gọi là cái, cái lẽ phải Ví dụ như chúng ta nói rằng Ở hiền gặp lành Nghĩa là mình cứ việc cái ăn ở hiền đi Rồi cái điều lành sẽ đến với mình Đó là cái gọi là một lẽ phải Chúng ta tuân thủ Khi tuân thủ như vậy Trong cuộc sống này có khi gặp những điều bất trắc Hoặc là gặp những điều mà có thể Chúng ta chỉ cần ác một chút Tham một chút Chúng ta trở nên giàu có Nhưng vì chúng ta nhớ cái đạo lý ở hiền gặp lành Nên chúng ta đã khước từ Cái điều tham lam đó Để giữ một đời sống thánh thiện Vì chúng ta tin rằng Là chúng ta không tham Thì cái tốt lành nó sẽ đến ở phía sau Ví dụ như khi chúng ta đi dưới đường gặp một cái gói Mở ra mình thấy một số tiền lớn Lúc mình đang cần Nhưng vì mình nghĩ đến cái giới luật của Đạo Phật Mình nghĩ đến cái cái nỗi đau khổ của người đánh rơi Nên mình không nỡ sử dụng Và mình cũng tin vào cái đạo lý ăn ở hiền gặp lành Nên mình đã mang cái gói tiền đó đến cái đồn công an gần nhất Và mình nhờ tìm cái người đã mất để trả lại Thì khi mà chúng ta khước từ cái lợi lộc do tham lam đó Mà chúng ta an ổn vì chúng ta tin được cái lẽ phải là ở hiền gặp lành Như vậy chúng ta nói lẽ phải là những cái đạo lý Mà làm cho tâm hồn mình càng lúc càng tốt lên hơn Hoặc là ví dụ như là có hai bên họ gây gỗ nhau Thì một cái người này đi thưa người kia Thì bên thắng bên thua tòa xử bên thắng kiện bên thua kiện Cái người thắng thì luôn luôn lên mặt Cái người thua thì luôn luôn hận thù 
Thì ở đây trước hai cái người như vậy Một người thắng thì kiêu ngạo Một người thua thì hận thù Chúng ta cố gắng Chúng ta đứng ở giữa Mình quen biết cả hai bên Mình làm cho cái người thắng đừng kiêu ngạo Và người thua đừng hận thù Đó cũng là một cái gọi là ở hiền ngập lành Là chúng ta không phải lo việc của mình Mà lo cho người khác Để cho hai cái người đó Họ có cái mối quan hệ tốt đẹp với nhau trở lại, trở lại. Thì cái việc mình làm như vậy đó Gọi là mình làm theo lẽ phải Theo lương tâm, theo đạo lý Thì vô số những cái điều thiện Những điều tốt trong cuộc sống này Nó chờ đợi để chúng ta học hỏi Chúng ta áp dụng làm cho cuộc sống mình tốt hơn Thì lẽ phải là như vậy Đại khái là như vậy Nhưng mà đi sâu vào Thì đạo lý minh môn vi diệu đủ thứ điều hết Từ những điều nhỏ nhặt nhất Như là nãy chúng ta nói Nhặt được của rơi trả lại Cho đến những cái điều cao siêu nhất Là đạt được cái trí tuệ vô ngã Trong thiền định Nghĩa là đạo lý thì mênh mông Vi diệu như vậy Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không đi quá sâu Về đạo lý Vì chúng ta để dành cái phần đó Trong rất nhiều bài giảng Hôm nay chúng ta chỉ nói là việc Mà chúng ta áp dụng lẽ phải Là thực hiện lẽ phải Bảo vệ lẽ phải Và cái vai trò của những cái sức bên ngoài Những thế lực bên ngoài Để mà ứng dụng vào trong việc này như thế nào Ở đây Chúng ta thấy thế này Lẽ phải tự nó có sức mạnh Là thứ nhất Lẽ phải cần sức mạnh Để thực hiện Cái thứ hai Lẽ phải cần sức mạnh Để bảo vệ cho nó Ba điều Chúng ta nhìn điều này trong cái Trong cái tầm mức quốc gia Mình sẽ hiểu rõ hơn Trong quốc gia có ba cái cơ quan Chính là lập pháp Hành pháp, tư pháp Lập pháp tức là quốc hội Là người ngồi suy nghĩ bàn tính với nhau Để tạo thành những luật lệ của quốc gia Hành pháp là nguyên một hệ thống chính phủ Mà để thi hành Cái luật lệ mà quốc hội đã đã đề ra Còn tư pháp là nguyên một lực lượng Cảnh vệ, công an, bộ nội vụ Kể cả quân đội Mà để bảo vệ cho cái đất nước Cho cái luật pháp của quốc gia như vậy Nó ba vậy Và ở trong đạo cũng vậy Nơi chính bản thân chúng ta cũng vậy Ví dụ nơi chính bản thân chúng ta Cái nhỏ nhất là gọi là cái lập pháp Nghĩa là cái đạo lý mà mình hoặc mình học được Hoặc mình suy nghĩ ra được Nghĩa là trong tâm chúng ta làm sao có đạo lý Thì cái thứ nhất là chúng ta phải học hỏi Học hỏi là quý Phật tử đang ngồi đây nghe Đang tìm băng nghe, đang đọc sách, đọc kinh Nghe quý thầy giảng hoặc đàm đạo với nhau Thì cái đó gọi là học hỏi mà có được đạo lý Ví dụ nào giờ chúng ta không biết phương pháp ngồi thiền Không biết phương pháp niệm Phật Nhưng khi chúng ta đi, chúng ta nghe giảng rồi chúng ta biết Thì như vậy đạo lý đó do học Rồi có những người mà có cái trí tuệ, có cái duyên phước gì đời xưa Họ chỉ lặng lẽ trong cái tâm thanh tịnh Nhưng mà gặp đâu họ có đạo lý đó Gọi là người này có cái trí vô sư Nhưng trí vô sư cũng nhiều mức độ lắm Có người có cái trí vô sư cho tới vô tận Là không có vấn đề gì họ bí hết Họ có thể biết Nghĩa là đụng tới đâu họ biết tới đó Tới bất cứ vấn đề gì họ cũng có thể biết được hết Là cái trí vô sư người này tới vô tận Nhưng có những người có trí vô sư Nó chưa vô tận, hữu hạn Nghĩa là tự họ có thể suy nghĩ được điều tốt Suy nghĩ được điều xấu ra Nhưng mà không phải vô tận Nghĩa là có những điều họ biết Có những điều hỏi đến họ không thể biết được Là tự suy nghĩ mà có Thì Nghĩa là cái đó giống như là chúng ta có được 
đạo lý trong tâm mình mà nói ví dụ trên bệnh viện quốc gia là lập pháp là có được cái luật lệ đây mình có được đạo lý thì tự cái lẽ phải tự đạo lý nó có cái sức mạnh nó có cái sức mạnh thế nào là nó có cái sức mạnh chuyển hóa tâm hồn mình là bên trong nội tại của mình ở đây đó để chúng ta đánh giá một cái đạo lý một cái giáo lý nó đúng hay không á là khi mà chúng ta đón nhận cái đạo lý đó chúng ta coi tâm mình có tốt hơn hay không nó tự nhiên chưa tu nha chưa tu chứ tu rồi đó thì thì không chuyện không nói mà chỉ cần có cái đạo lý đó rớt trong tâm mình tự động tâm mình tốt lên liền thì cái giáo lý đó đúng ở đây là cái thước đo đó chúng ta chưa cần phải tu nghĩa là chưa cần phải ngồi thiền chưa cần lạy phật chưa cần quán tưởng gì hết nhưng mà ví dụ như chúng ta nghe một cái đạo lý về từ bi về lòng vị tha thì bỗng nhiên qua những ngày sau mình thấy tâm mình trầm lắng thanh thản xuống không còn cái bị căng thẳng dễ nổi nóng nữa thì như vậy cái đạo lý về lòng từ bi mà ngày hôm qua nó rớt vô tâm mình nó đúng rồi tự nó nó chuyển tâm mình tự nhiên ở trong á mình không hay mình chỉ chấp nhận thôi là nó đi vào trong tâm mình nó quậy chóng làm cho tâm mình lắng dịu hiền lành thanh thản dễ chịu xuống còn nếu một cái đạo lý sai á một cái giáo lý sai nó rớt vào trong tâm mình nó đi vô trọng nó âm thầm nó quậy trọng á qua ngày mai con người mình khác liền ví dụ như mình đến mình gặp một cái ông ông đạo nào đó thì ông cho mình cái đạo bùa bỏ trong người thì ông nói rằng có cái đạo bùa này bỏ trong người á thì mình nói đâu người ta thương đó nghĩa là làm gì buôn mây bán đắt đâu cũng thành công hết thì mình tin cái điều mình tin cái đạo bùa đó mình bỏ một túi thì qua tới ngày mai đó người gia đình mình nhìn vô thấy mình khác một chút rồi có thể mình chưa thấy mình khác nhưng mà người gia đình mình dòm mình thấy hôm nay bắt đầu hơi kỳ kỳ rồi nghĩa là khoan tuần sau bắt đầu bạn bè mình thấy rồi nói sao thằng năm mấy nay bắt đầu thấy nó giống như nó hư một hai học gì là nó tự động nghĩa là một cái đạo lý mình chấp nhận vô trong tâm mình tự động nó hoạt động ở trong tiềm thức của mình mình không biết đâu hãy mình chấp nhận là nó bắt đầu nó hoạt động mà nếu là giáo lý sai thì nó phá vỡ nhân cách mình tuột xuống từ từ mình trở nên nóng nảy hơn kiêu mạn hơn bất an hơn ích kỷ hơn tự nhiên thôi mình chưa cần tu mà chỉ cần chấp nhận thôi là nó đã phát huy tác dụng dần dần nên đây chúng ta nói cái lý lẽ nó có sức mạnh còn mà nếu chúng ta may mắn gặp được một đạo lý đúng ví dụ như chúng ta nghe một cái đạo lý về lòng khiêm hạ cố gắng thấy mình là nhỏ bé là thấp kém ở trong tâm mình bên ngoài dĩ nhiên chúng ta phải giữ cái tôn ti trật tự bình thường là ví dụ như người làm cha thì vẫn phải đối xử với tư cách người cha người làm thầy phải đối xử với tư cách người thầy nhưng thẩm sâu trong tâm hồn thì mình thấy mình như cát như bụi thôi thì đó là đạo lý khiêm, khiêm hạ mà nếu mình chấp nhận cái đạo lý đó rồi mình chưa tu gì hết chỉ chấp nhận thôi nó rớt vào trong tâm mình rồi thì qua một ngày hôm sau một tuần hôm sau một tháng hôm sau con người mình từ từ thay đổi nghĩa là tự cái đạo lý đó đi vô trong tâm mình nó hoạt động nó trống nếu đó là đạo lý đúng nên ở đây trước hết là chúng ta cần phải có lẽ phải trong tâm mình và để có được lẽ phải trong tâm mình thì cả một cái quá trình gian khổ cảm cái duyên phước của nhiều đời chứ không phải dễ không phải ai trên thế gian này đều có thể 
Muốn là có thể tìm tới được minh sư Muốn là có thể tìm tới được chân lý không? Có những người cũng khát khao đi tìm chân lý Nhưng rồi chỉ tìm gặp tà sư Gặp giáo lý sai Rồi cuộc đời mình đi luôn vào bóng tối Còn nếu chúng ta có duyên phước Thì chúng ta may mắn được gặp minh sư chánh đạo Và tâm hồn mình thăng hoa Mở rộng và sáng suốt dần dần Nên đây là một cái Mình nói nhiều khi như một cái may mắn Chứ không phải chủ quan khách quan mà được Có những người Nhiều khi người rất là ít học Người nông dân thôi Mà do cái may mắn gì đó Họ vẫn tìm được cái lẽ phải Mà có khi có người bằng cấp rất là cao Mà lại nghe lời Một cái lời nói sai lầm Chấp nhận Làm cho tâm mình bất an Nên ở đây chúng ta Để ý cái điểm đầu tiên Lẽ phải hay không là do tâm mình yên hay không Đạo đức mình tăng trưởng hay không Đây là điều trước hết Quý Phật tử kiểm điểm lại hết Toàn bộ lại cái quá khứ của mình Từ trước đến giờ khi bắt đầu Mình biết đạo Mình đã gặp những vị thầy này Những vị thầy này Mình đã đọc qua những cuốn sách này Những cuốn sách này Xem lại tâm mình xét lại kỹ Đạo đức mình có tăng trưởng hay không Tâm mình có bình an hơn hay không Xét hai điều đó Nếu có hai điều đó thì biết là những vị thầy mình gặp Đã cho mình những lời dạy tốt Cuốn sách mình đọc Đã cho những cái lời góp ý tốt Còn nếu trong bao nhiêu năm tháng qua Mình đến với đạo Gặp nhiều thầy, đọc nhiều sách Nghe nhiều băng Mà thấy tâm bất an hơn Nóng nảy hơn, ích kỷ hơn Thì phải xét lại hết, đừng tin nữa Phải xét lại Đó là dấu hiệu đầu tiên Mà xem là chúng ta có lẽ phải hay không Đó là nói cái lẽ phải tự nó có sức mạnh là vậy đó Tự nó có cái tác dụng Điều thứ hai nữa là lẽ phải cần sức mạnh để thực hiện Là ví dụ như Bây giờ chúng ta muốn làm một điều tốt Ví dụ như là chúng ta nhận được cái đạo lý về lòng từ bi Về đời sống vị tha Về cái việc mà chúng ta sống phải biết làm việc thiện Phải chia sẻ với những người nghèo khổ vân vân Chúng ta học được đạo lý đó Thì cái đạo lý đó rớt cho trong tâm mình Chuyển được tâm mình rồi Nhưng mà nó chưa có tác dụng ra ngoài Nghĩa là nó chưa có thể làm cho cái người nghèo Bên hàng xóm mình bớt khổ Cái người bị động đất ngoài Lai Châu bớt khổ Không có Mà phải sao Mình phải phải làm cái gì đó Chứ nó không có tự động Tức là cái lẽ phải cần cái sức mạnh Để thực hiện điều đó Như vậy chúng ta phải có quyết tâm Rồi chúng ta phải rủ thêm bạn bè mình Để mà cùng nhau góp công, góp sức, góp tiền, góp của Góp cả tinh thần ở trong Mà đi giúp những người nghèo khổ Thì như vậy Ở đây là cái đạo lý không Làm thinh im lặng Nó không có đem lại cái ảnh hưởng vào Ảnh hưởng tốt vào trong cuộc đời Mà phải có hành động, có sức mạnh Có thế lực, có đông người Tập hợp với nhau Mà cùng làm nên những điều thiện lớn lao Hoặc là ví dụ như Chúng ta thấy cái đạo lý hay Mình nghe được cái băng giảng hay Rồi mình giấu luôn cái nhà luôn Thì tức là mình không làm gì hết Thì như vậy cái đạo lý đó Nó cũng không lan tỏa qua được cái người hàng xóm Không có đi vào lòng của bạn bè mình Thì cũng không có lợi Nên chúng ta nhớ đó Chính Đức Phật còn phải thuyết pháp Khi Ngài giác ngộ rồi Nếu mà Ngài im lặng không nói gì cả Thế gian này có ánh sáng Có chân lý không Có không? Không có Ngài phải vất vả 45 năm Mở miệng mà đi nói chuyện Mà một mình Ngài nói chưa đủ nữa. 
Sau này người đệ tử nào đắc đạo Ngài đều phải sai đi giáo hóa hết Mà Ngài sợ là cái đi giáo hóa ít quá Chia ra cạn quá Ngài nói không được hai người đi chung một đường Phải tỏa ra mà đi Khắp nơi hết để mà giáo hóa độ sinh Thì cái hành động đó chúng ta gọi là sức mạnh Là các vị có lẽ phải trong tâm rồi Có đạo lý, có sự giác ngộ rồi Nhưng không được im lặng Mà phải biết cất lên tiếng nói Mà một mình nói không đủ Phải nhiều nói Bây giờ mình nói không đủ Phải nhờ mấy cách xét nói phụ Thì nhờ như vậy Đạo lý mới lan tỏa nhiều Lan tỏa nhiều vào cuộc đời Nên ở đây chúng ta thấy Là lẽ phải có sức mạnh Đánh vào tâm mình Làm tâm mình tốt Nhưng mà để tạo được cái tốt Lan ra được nhiều người Thì chúng ta phải làm điều gì đó Phải nói điều gì đó Chứ không phải im lặng Nên cái im lặng không phải là cái tốt đẹp Có những lúc im lặng là tốt Có những lúc im lặng là điều không tốt Lại là thụ động Rồi điều nữa Lẽ phải cũng cần cái sức mạnh để bảo vệ nó nữa Là ví dụ Ví dụ như là Chúng ta nhìn vào chùa chúng ta thấy tượng hộ Pháp Phải không Tượng hộ Pháp là có hai bên Một bên là tượng hộ Pháp Cầm cái kiếm mặc bộ đồ rất là uy nghi à, Một bên là tượng ông Tiêu Lưỡi lè và đầu có sừng Đôi mắt long lên dữ dội Là để trị ma quỷ Thì nhiều khi có nhiều người Họ chưa biết đạo Phật lắm Họ đến chùa họ ngạc nhiên Họ nói ủa chùa là cái mái Ấm từ bi Là bóng mát từ bi là tiếng chuông từ bi Nhưng mà sao bước vô chùa Có hai cái hình tượng rất là dữ dội Một người thì mặc áo quan cầm kiếm Một người thì mặc là như Có như là quỷ vương Có sừng có nanh Nghĩa là sao Thì ở đây đó Thì Các chùa mà chùa của Bắc Tông Đại Thừa mới giải thích được điều này. Nói rằng là Đức Phật thì từ bi, Ngài dạy cái giáo lý tốt. Nhưng mà để có thể giáo lý đó lan tỏa, phải có người thực hành và có người bảo vệ. Thì những vị hộ Pháp á, là những vị thần mà theo chùa để giữ gìn cho chùa. Có hai vị hộ Pháp tiêu biểu là một vị là bên ông Thiện á, tức là ông Ông có cái Dùng cái thần lực của mình để bảo vệ chùa Khỏi những điều quấy phá Của người 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 dương gian Còn ông tiêu diện á, Là ông dùng cái thần lực mình Để bảo vệ khỏi cái sự quấy phá Của người thế giới siêu hình Như là ma quỷ vân vân Chùa là nơi hiền lành Nhưng mà có người hiền lành Nói lên đạo lý thì phải có người bảo vệ Giống như nhà nước vậy đó Tỷ lệ quốc hội lập ra những điều luật lệ tốt Nhưng sẽ có những người qua mặt luật pháp Làm điều sằng bậy Thì phải có nguyên lực lượng công an Cảnh sát để bảo vệ cái luật lệ đó Đó là một điều thực tế Ngoài đời cũng vậy Mà trong đạo cũng vậy Mà chúng ta có cái câu chuyện Tây Du Ký Thì Ngài Tâm Tạng là tượng trưng như gì Dĩ nhiên là có nhiều nghĩa lắm Câu chuyện về Tây Du Ký có nhiều nghĩa Nhưng ở đây chúng ta khai thác một nghĩa gần Một nghĩa cạn Thì ngày đường huyền trang, ngày đường tâm tạng là tượng trưng cho Cho lẽ phải, cho đạo lý, cho sự hiền lành Tề thiên, tôn ngộ không tượng trưng cho gì? Cho sức mạnh để để hành động Để đem cái lẽ phải đó, để thực hiện lẽ phải đó Và sa tăng, trư bát giới sa tăng là tượng trưng cho điều gì? Cũng tượng trưng cho những cái năng lực Sức mạnh của thế gian Nhưng được chuyển hóa Để trở thành cái sức mạnh Mà phục vụ cho đạo Pháp Cho lẽ phải à, Ví dụ 
một cái người người tu hành đi chúng ta nói ví dụ như là đức đạt lai lạt ma là bên tây tạng ông là nhà tu thôi nhưng mà khi ông đi thuyết pháp thì phải có người bảo vệ có người cầm súng bảo vệ có nguyên lực lượng bảo vệ rất là rõ ràng thì cái người lực lượng bảo vệ đó nếu mà họ cũng cầm súng đó, họ đi họ làm chuyện bậy đó, thì gọi là cái năng lực phục vụ cho thế gian nhưng mà lại cầm súng và bảo vệ cho đức đạt lai lạt ma thì gọi là năng lực để phục vụ cho đạo pháp thì cái câu chuyện của tây du ký cũng vậy đó nghĩa là tự một mình đường tâm tạng thì có đi tới được tây phương thỉnh kinh không Thế rõ ràng chúng ta đọc câu chuyện Chúng ta thấy là công lao của của cả bốn người Phải không Đó là Đường tam tạng là tượng trưng cho lý tưởng Cho cái lẽ phải Cho sự công bình Cho đạo lý, cho đạo đức Và những người còn lại Là cái sức mạnh Để đưa cái lý tưởng đó Đến được đích cuối cùng Thì trong lòng chúng ta cũng vậy Trong lòng chúng ta khi chúng ta biết Phật Pháp ấy, Thì chúng ta có lý tưởng là có đường tâm tạng ở trong đó. Là chúng ta có đạo đức Chúng ta có từ bi Chúng ta có đường tâm tạng Nhưng mà chúng ta cũng phải có gì Phải có tôn ngộ không Có trư bác giới, có sa tăng Nhưng mà đừng cho trư bác giới đi chọc gái Đừng cho sa tăng đi đập bậy <cười> Vậy thôi Thì chúng ta, cái năng lực chúng ta vẫn có nào giờ Nghĩa là chúng ta vẫn Vẫn có sức mạnh Vẫn có khát khao à, Vẫn có nhiệt tình Thì cái nóng nảy Nóng nảy của sa tăng Giờ biến thành cái nhiệt tình để hồ đạo Cái khát khao là cái tham lam thế gian Giờ biến thành cái khát khao Của cái lý tưởng của đạo lý Và cái sự khôn ngoan Cũng như là thần thông biến hóa Của tôn ngộ không Bây giờ biến thành cái cái sự khôn ngoan Cái sức mạnh để chúng ta Thực hiện được đạo lý Biến thành cái những giờ mà ngồi thiền Đau chân chịu đau đằng đẳng Biến thành những cái ý chí Đi gọi người này đi rủ người kia Làm được những điều thiện trong xóm trong làng Vân vân Thì như vậy trong chúng ta cũng có bốn người Ở bên ngoài cũng cần có bốn người Nó trong tâm này Mà bên ngoài cũng cần có bốn người Chúng ta đặt ví dụ Ví dụ như là vào câu chuyện Tây Du Ký Nghĩa là thấy ngày đường tâm tạng Đức độ quá, cao siêu quá Lý tưởng quá, đẹp đẽ quá Thì ba người kia cũng thôi đòi cạo tóc Cũng làm đường tâm tạng luôn Không làm gì hết Ngồi tu không Thì có tới được Tây Phương không Cũng không tới được Nên vì vậy Trong cuộc sống này như vậy Có những người Nó tự như là tự phân công Và mình nhớ phải chọn cái cái đường đi cho mình Chọn cái đúng cái căn duyên của mình Khi mà Tới Tây Phương mà xong công quả hết Thì đường tâm tạng được thành gì Qua phim nhớ không thành gì Thành Phật Tôn Ngộ Không thành gì Cũng thành Phật luôn Đấu chiến thắng Phật đó. Tức là ở cái giai đoạn mà thực hiện á Thì có cao, có thấp, có thầy, có trò Phải không? Có cao, có thấp Rõ ràng đường tâm tạng là sư phụ Là đứng ở vai trên Tôn Ngộ Không là hàng đệ tử đứng vai dưới Mặc dù công quả rất là vất vả Và đúng là cái công quả vất vả đó Được đền bù Là khi công viên quả mãn Cái mục tiêu đạt được rồi Thì thành Phật bằng nhau hết Nhưng mà lúc ban đầu nếu tôn ngộ không đòi mình bằng thầy mình Thôi tôi cũng xuất gia tôi làm là người đạo đức ngồi yên chỗ luôn Thì công quả có thành không? Không thành Bây giờ cũng vậy Bây giờ ví dụ như là trong nhóm đạo bạn hữu chúng ta Chúng ta thấy có cái người mà hiền lành à, Không có năng nổ Nhưng mà có đạo đức, có lý tưởng, có lẽ phải Mình giúp đỡ người đó 
giúp cho người đó tu giúp cho người đó làm việc đạo mình chấp nhận mình làm một người thấp đứng bên cạnh làm cái bóng thôi chấp nhận thôi nhưng mà đừng tưởng tới chừng mà khi hưởng phước rồi đừng tưởng là có sai biệt nha chính mình đứng ở vai trò phụ á nhưng mà tới khi mà công viên quả mãn rồi quả báo của mình và cái người bạn nó bằng nhau như vậy cũng giống như bây giờ trong đạo vậy quý thầy là tượng trưng cho gì cho cho đạo lý cho lẽ phải cho sự hiền lành thì đa phần quý thầy là hiền còn quý thầy giữ thì cũng hơi ít nên mình không có nói <cười> quý thầy hiền thì đa phần quý thầy là hiền lành có đạo đức nên quý thầy là tượng trưng cho lẽ phải thì phật tử mình mình phải làm cái gì thì mình theo quý thầy mình tu hành nhưng mình phải nhận cái trách nhiệm gì là hộ đạo phải không thực hiện cái lời dạy của thầy mình và bảo vệ cái phật pháp cho thầy mình ví dụ như là bây giờ quý thầy thầy trụ trì thì nói bây giờ mình phải phụ với nhà nước gì đó xóa đói giảm nghèo gì đó thì đó là cái đạo lý thầy mình nói như ông nói xong ông làm thinh ông đâu làm gì được thì thầy như ông cũng không có tiền hay là thầy có tiền ông giấu thì mình không hay lát lên hỏi mình mới biết chứ đại khái coi như thầy mình nói thôi thầy giám đốc thôi chứ thầy không có dám làm người dám làm là ai là mình là người phật tử là bắt đầu mình À coi bây giờ thầy nói coi phải làm như thế nào Làm sao ai đói ai nghèo Rồi phải xóa đói giảm nghèo thế nào Thì chính mình là người thực hiện Cái đạo lý của thầy Rồi ví dụ như là Thầy đang thực hiện cái xóa đói giảm nghèo Làm phước như vậy Bắt đầu có người phá Có người nói là Thôi đừng có làm nữa Ông thầy đó ông gom tiền Ông, ông xài chứ ông không có xóa đói giảm nghèo gì hết Nhưng mình là người Phật tử Mình theo sát thầy mình biết Biết rõ ràng là tiền bạc như cho ai, như sổ sách đầy đủ. Thì cái người mà họ phá để ngăn cái công việc từ thiện của Thầy thì mình phải làm sao? Mình phải, phải làm sao? Phải giải thích, phải bảo vệ, phải không? Nói người ta đừng nghĩ như vậy. Đó gọi là bảo vệ Phật Pháp. Vì không phải mọi cái điều đạo lý nào, mọi điều thiện nào khi thực hiện cũng đều suôn sẻ hết. Luôn luôn có những người kỳ khôi trên cuộc đời này là tìm cách phá cái điều tốt của người khác. Lạ lắm, đây không hiểu tại sao. Là như thế này không đợi quý thầy đâu, mình Phật tử với nhau mình cũng phá nhau. Như thấy có cái người mà công quả được tốt, mình cũng chê bai chỉ trích ngăn cản và làm cho Đạo Phật cũng yếu đi một chút. Hoặc là ở ngoài thế gian thôi. Ví dụ nói hai nhà khoa học cùng nghiên cứu với nhau thì một người kia nghiên cứu một cái hướng có vẻ thành công Thì cái người còn lại có khi do tâm đối kỵ tìm cách phá cái công trình người kia để cho đừng nghĩ thành. Vì sợ ông kia ông thành trước mình cũng nổi tiếng. Mình bị lép. Chỉ sợ mình bị lép mình phá luôn cả cái công trình khoa học mà nếu đem ra áp dụng là có thể làm cho cả cái đồng bằng sông Cửu Long này được được giàu có lên. Cho nên vì một cái ý nghĩ sai lầm cá nhân mà có khi chúng ta phá hủy cả một cái sự nghiệp cái lợi ích lớn Trong đạo Phật cũng có khi bị như vậy Trong Phật Pháp Có khi người này phá cái việc làm tốt của người khác Thì ở đây Cái nguyên nhân cũng là do Cái cái đố kỵ, cái ích kỷ gì đó Nên có những người trong cuộc sống này vậy Họ không phải luôn luôn chấp nhận điều tốt Thích làm điều tốt, ủng hộ điều tốt Mà họ sẵn sàng phá Vì có những người sẵn sàng phá Cho nên chúng ta phải là Những người sẵn sàng Bảo vệ Cho nên ở đây chúng ta thấy cái Cái đạo lý lẽ phải và cái sức mạnh
Phải biết sử dụng như vậy Tuy nhiên sử dụng cho đúng mức Để tạo thành cái đẹp trong Đạo Phật Tạo thành sự đoàn kết trong Đạo Phật Mà để mà không để gây nên Cái sự đổ vỡ Chia rẽ thêm Thì đây là cái chúng ta bàn từ từ tới Phải cho khéo Phải hiểu cái giá trị của cái sức mạnh Nếu chúng ta dùng đúng Để mà phát huy được đạo lý Nhưng chúng ta cũng biết cái nguy hiểm của sức mạnh Nếu chúng ta lạm dụng sai lầm Thì cũng gây đổ vỡ Cũng biến thành phá hoại Không phải dễ Ở đây là Người đệ tử Phật chúng ta đi tìm Đi tìm đạo lý Thì chưa đủ Mà phải biết áp dụng cho bản thân Thứ nhất Thứ hai là tìm cách tổ chức cho nhiều người Cùng tu tập theo Và cuối cùng là phải biết bảo vệ đạo lý đó Nếu có ai muốn xâm phạm Chúng ta nhớ Chúng ta có bốn cái công việc phải làm Đối với Phật Pháp Thứ nhất là phải biết đi tìm đạo lý Để cho cái lẽ phải rớt vào tâm mình Mà cái dấu hiệu lẽ phải rớt vào tâm mình Là coi tâm mình bình an hay không Hãy bất an là cái đó không phải Bình an là bắt đầu nó đúng Cái thứ hai là Áp dụng tu hành lâu dài cho bản thân Cái thứ ba là giúp đỡ tổ chức cho nhiều người cùng tu Và bảo vệ cái đạo lý đó Nếu có ai muốn chống phá Bốn điều chúng ta ghi nhớ Bây giờ chúng ta quay ngược lại lịch sử một chút Vào thế kỷ thứ năm thứ sáu Bắt đầu Hồi giáo xuất hiện ở cái vùng Trung Đông Ả Rập Thì ở cái vùng đó, những cái vùng Trung Á, Trung Đông nó Ngày xưa Đạo Phật đã hiện diện rồi Trước đó đã hiện diện rồi Vì từ Ấn Độ mà đi về những cái vùng đó không xa Nên đã có những vị sư Đi về những vùng phía Bắc Ấn Độ Đi về vùng Trung Á, Trung Đông Qua Châu Phi Đi về hướng Đông Về Miến Điện, Thái Lan để truyền giáo rồi Indonesia để truyền giáo rồi Nhưng đến khi Hồi giáo nổi lên Thì họ truyền đạo bằng lưỡi gươm Nên là họ tấn công từng vùng, từng vùng Tấn công vào một cái thành phố Vào một cái thị trấn, vào một cái làng mạc đó Họ tấn công và họ đến Họ cầm cái kinh cô răng, họ truyền đạo Họ giảng Rồi hỏi mọi người có theo không Ai không theo, họ giết liền Chỉ còn lại những người theo Và khi theo họ tổ chức cái đền thờ, tổ chức cầu kinh mỗi ngày Cả gia đình phải theo Đẻ đứa con là phải theo, lấy vợ lấy chồng là phải theo Ai bỏ đạo giết liền Và cách truyền đạo đó rất hiệu quả Nghĩa là từng làng mạc Từng thị trấn, từng thành phố Từ từ biến thành Hồi giáo hết Nó lan hết cả cái vùng Trung Á, Trung Đông là xuống Châu Phi Lần lần ảnh hưởng vào trong Ấn Độ Qua tới phía Phía gọi là Đông Á Vào luôn tới Indonesia là Đông Nam Á Từ từ Kể cả Phi Luật Tân là vùng Viễn Đông, Cực Đông Cũng đã xuất hiện những cái vùng lãnh thổ của Hồi giáo Họ truyền đạo bằng bạo lực Và rất hiệu quả Rất cương quyết, rất hiệu quả Và Đạo Phật mất dần, mất dần hết Khi cái vó ngựa và lưỡi gươm Hồi giáo đi đến đâu Thì Đạo Phật mất dần, mất dần tới đó Tại vì người ta không chịu nổi Người ta không chịu nổi cái cái sự giết hại Họ buộc họ phải theo đạo Mà họ buộc họ giữ cái niềm tin bằng bạo lực Nên không ai dám nhúc nhích Và tổ chức cái xã hội rất là chặt chẽ Xã hội họ được cái là rất kỹ cương Không ai dám ăn cắp Không có lăng nhăng là tình cảm Không có uống rượu, không có xa đọa Rất là kỹ cương Nhưng mà họ bảo vệ cái đạo họ bằng bạo lực Cực độ, cực đoan Và hiệu quả Và trong cái cái phương pháp đó Thì Đạo Phật mình rõ ràng là Mất tác dụng Nghĩa là các sư 
hiền lành các phật tử hiền lành là chấp nhận hoặc là phải theo đạo hồi để còn sống còn nếu quyết theo đạo phật thì chấp nhận bị chặt đầu là đạo phật vắng bóng từ từ mất hết mất hết tại trung đông mất hết tại trung á mất hết tại châu phi mất dần tại ấn độ luôn mất hết luôn không còn nữa. và như vậy ở đây chúng ta thấy thế nào chúng ta thấy đạo phật là lẽ phải phải không là một cái đạo mà ngày hôm nay những người trí thức trên thế giới đều phải ca ngợi hết là nói không có đạo nào hay bằng đạo phật là các báo các đài của nước ngoài nghĩa là những ngay cả như đài voa đài bbc đều phải công nhận nói mà nói về tôn giáo trên thế giới thì không đạo nào hay hơn đạo phật những người trí thức mà họ tìm hiểu nhiều đạo rồi họ cũng phải nói như vậy Và quá hay nhưng mà chỉ bởi vì một cái lối sống thụ động vào thời đó chịu đựng im lặng chịu đựng im lặng mà đạo phật biến mất hết luôn không còn tồn tại và khi đã không tồn tại thì không còn lợi ích nữa phải không cái đạo đó hay nhưng mà đạo đó biến mất rồi thì đâu còn lợi ích nữa cái đạo đó phải tồn tại giữa mọi người có nhiều người tin có nhiều người tu có nhiều người truyền bá thì cái đạo đó mới đem lại lợi ích cho cuộc đời nhưng mà rồi lúc đó đạo phật không tồn tại ở vào thời gian đó ở bên vùng trung đông trung á và ấn độ đó thiếu thiếu hai con người thiếu hai cái mẫu người để bảo vệ phật pháp mẫu người thứ nhất là vua asuka vua a dục vua asuka là một ông vua dám dùng sức mạnh để truyền đạo trong truyện á thì ghi rằng ông ông dùng sức mạnh ông chiếm hết cả cái đế quốc ấn độ rồi sau đó ông giác ngộ ông theo đạo phật nhưng mà trong thực sự không hẳn như vậy trong thực sự ông là con người dám dùng sức mạnh để truyền đạo phật ông tin theo đạo phật rồi nhưng ông vẫn tiếp tục gây chiến tranh nghĩa là vùng nào mà chưa lệ thuộc ông tới ông đánh đánh là phải lệ thuộc lệ thuộc xong ông truyền cho đạo phật truyền tới đó cho nên nhờ cái thời vua a dục mà đạo phật lan rất nhanh trong cái đế quốc ấn độ đó lan rất là mạnh một ông vua dám dùng sức mạnh bạo lực truyền đạo phật thì thời trung á trung đông nó vắng bóng không có cái mẫu người thứ hai là một mẫu của con người của trần hưng đạo của việt nam trần quang khải trần thủ độ của việt nam vào thời đó, đó lúc đó cái trước cái vó ngựa dồn dập của cung mông cổ tràn tới thì ngay cả vua trần thái tông cũng không bảo đảm là mình sẽ chiến đấu nổi nên vua có ý muốn hàng thì trần thủ độ nói nếu bệ hạ muốn hàng thì hãy chặt đầu thần trước chính cái câu nói đó mà chúng ta giữ được độc lập rồi đến đời vua trần nhân tông cũng vậy lần thứ hai thứ ba khi quân nguyên đem quân sang với khí thế rầm rộ nhiều lần hơn cái lần thứ nhất thì vua trần nhân tông cũng chột dạ thì trần hưng đạo cũng nói một câu khẳng khái nghĩa là đầu thần chưa rơi bệ hạ cứ yên tâm quyết tâm đánh chính có những con người mà trần hưng đạo chúng ta nhớ là một thiền sư trần hưng đạo nguyễn trãi đều là những thiền sư hết họ là những người công thần có công với đất nước làm quan nhưng khi lui về nhà đêm nào cũng ngồi thiền và tụng kinh phật ông trần hưng đạo cũng vậy ông nguyễn trãi cũng đều như vậy vào cái thời đó ai cũng là phật tử và chính họ đã dám dùng tới cái sức mạnh tột cùng họ bảo vệ một đất nước đạo phật trong yên bình như vậy
Thì cái chuyện nó đã xưa đã qua Thì ngày hôm nay Nó qua rồi chúng ta không còn nhắc tới Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được một điều Là Đạo Phật không còn phải dùng tới sức mạnh nữa Để tự bảo vệ mình nữa Vì sao ai biết Bây giờ Người Phật tử Không còn cần phải cầm gươm lên ngựa Chiến đấu để bảo vệ Phật Pháp Như vào thời nhà Nhà Trần nữa Không cần điều đó nữa Là nhờ cái gì Nhờ luật pháp quốc gia Chúng ta nhớ điều đó Luôn luôn Nghĩa là không có tồn tại Cái cái bạo lực, đó, cái vũ lực, cái sức mạnh nó Không tồn tại ở cái hình thức này Vẫn phải tồn tại ở hình thức khác Không thể thiếu được Ở trong chùa luôn luôn có hình ủng hộ Pháp Và ông tiêu diện chúng ta nhớ. Vào cái thời xưa đó Chính người Phật tử phải cầm gươm lên ngựa Thì thời nay không cần Nhưng mà chuyện đó đã giao qua cho luật pháp quốc gia Vì nếu mà không có quân đội Không có công an để bảo vệ cái đất nước Thì có khi Đạo Phật cũng không tồn tại Có khi một đạo khác Họ có tiền bạc Và có quân đội Họ đem vào họ đánh chiếm mình được Họ chiếm nước Và xóa luôn cái tôn giáo trong nước đó luôn Có những tôn giáo Họ sẵn sàng làm điều đó Chúng ta không nói tôn giáo nào Nhưng có những tôn giáo sẵn sàng Họ có cái chủ thiết của họ Họ có sách lược, có kế hoạch hết rồi Nằm trong trong sách, trong vở họ hết rồi Họ chờ ngày chiếm từng nước, từng nước trên thế giới Nhưng mà Đạo Phật chúng ta không phải lo chuyện đó Nghĩa là chúng ta không phải dùng tới bạo lực Vì có luật pháp quốc gia bảo vệ Nhưng mà chúng ta đừng quên Là cái việc mà tu tập Và cái việc bảo vệ Phật Pháp Là cái chuyện mà Chuyện mãi mãi không bao giờ dừng Không bao giờ quên, không bao giờ lơi lỏng Là người Phật tử không bao giờ đánh mất Cái trách nhiệm của mình Trong cái việc mà tu hành Và bảo vệ Phật Pháp Không bao giờ quên chuyện đó Nên là vai trò mà hộ Pháp Của người đệ tử Phật Dù đó là người xuất gia hay đó là người tại gia Luôn luôn như vậy Thì ở đây Cái gọi là bảo vệ Phật Pháp Để được trường tồn Thì chúng ta đã không dùng tới bạo lực Nhưng mà cái chuyện phá hoại Phật Pháp Họ biến thái ra nhiều hình thức Rất là tinh vi Rất là độc đáo Mà nếu chúng ta không có cảnh giác Chúng ta sẽ rơi vào âm mưu của người ngoài Phá đạo Phật Và những cái âm mưu đó là gì Thì trong một trong những âm mưu Mà phá đạo Phật Thì có âm mưu là gây chia rẽ đạo Phật Gây chia rẽ Cái gây chia rẽ này đó Có khi là chính người trong đạo Phật Mình gây ra Có khi cái người ở đạo khác họ lén họ gây ra Mà mình không biết Mình theo cái âm mưu của họ Rồi mình chống đối lẫn nhau Và làm cho đạo Phật bị chia rẽ Ở đây Cái chia rẽ là Muốn biết họ chia rẽ cách nào Thì chúng ta hãy cho một ví dụ nho nhỏ Chúng ta suy lớn ra Thì sẽ hiểu Một ví dụ nho nhỏ như thế này Ví dụ như có hai người bạn Đang chơi thân với nhau Có người thứ ba đến muốn phá hai người đó Thì gặp cái người A Thì nói rằng Người B chê, chê người A Mà nói cho khéo Nói um, um, hôm qua gặp cái ông B Ông nói anh coi vậy Chứ anh anh đạo đức giả Ông cũng không tin Ông nói là ông cũng không tin anh lắm đâu Thì ông này cũng không cần hỏi Trong lòng ấm ức Qua gặp ông B Nói ông A Ông nói, à anh nói chơi với anh chứ phải lúc nào phải thủ thế Tại nói tâm anh cũng không tốt lắm Chọt qua chọt lại hai bên kia bắt đầu gườm nhau liền 
Cái tình thân mất liền, phải không? Đó là một cái thủ đoạn nho nhỏ trong cuộc sống. Và cái tình đoàn kết con người mất, bây giờ chúng ta suy lớn ở trong đạo cũng vậy. Trong đạo cũng vậy. Là ví dụ như trong đạo chỉ cần chúng ta đến cái tình độ tông, chúng ta nói là bên thiền tông chê tình độ tông. Rồi bắt đầu chúng ta đến thiền tông, chúng ta nói bên tình độ tông chê thiền tông. Thì sao? Thì sau đó làm sao? Hai cái tông đó bắt đầu có ác cảm với nhau. Người nào mà trung thành với cái tông nào thì sẽ bảo vệ và ác cảm bên kia. Đó là cũng là cái mưu kế. Đó là do người ngoài quấy phá còn tự mình gây ra. Ví dụ mình ở tịnh độ tông, mình đi mình tự miệng mình chê thiền tông. Hoặc là mình ở thiền tông, mình tự miệng mình chê tịnh độ tông. Bắt đầu gây ra. Chúng ta được quyền góp ý với nhau một cách chân thành về những điều gì chưa bằng lòng nhưng đừng để biến thành một cái sự mạt sát công kích chỉ trích thì thì đó gọi là sự đổ vỡ đó bắt đầu đó là một cái gọi là gây chia rẽ nên ở đây cái người phật tử chúng ta phải có nhiệm vụ bảo vệ sự đoàn kết nó nhiều cái bảo vệ nhưng đoàn kết là một cái bảo vệ quan trọng bây giờ mình là người phật tử vô tư à, ví dụ mình đến ông thầy Cái ông thầy đó ông nói là à con là đệ tử của thầy, con ở cái tông này thì con không được biết cái tông nào hết. Mình nghe cô đó là mình đừng đi theo. Vì cái khuynh hướng đó khuynh hướng chia rẽ. Phải tỉnh táo thoát ra liền. Và phải hiểu rằng là đệ tử Phật. Quý thầy, thầy mình cũng là đệ tử Phật. Quý thầy khác cũng đệ tử Phật. Và xin cho tất cả ai là đệ tử Phật thì thương nhau, gắn bó nhau, đừng chia đừng chia chùa này khác chùa kia khác tông này khác tông kia khác tông này khác tông kia khác còn đỡ còn cái màn mà chùa này khác chùa kia khác có những vị mà ví dụ như đệ tử chùa mình không muốn cho qua chùa khác dù cái chùa khác cũng cùng chung tông phái với mình mà cũng không muốn chia sẻ phật tử đi qua đi lại thì cái điều đó đúng là làm cho đạo phật chia rẽ cực độ và ở đây là người đệ tử phật người phật tử nhiều khi lại vô tư không chia rẽ Chùa nào ông đi cũng được Thấy ông thầy nào dễ thương đi Ông thầy nào xấu xấu ông ốm mình chê Ông thầy nào mập mập đẹp trai là cứ tới Không sợ, không phân biệt Chùa nào tông phái nào tịnh xá nào hết Ở đây đó gọi là cái bảo vệ Phật Pháp Trước nhất là chúng ta không ngã lòng Vì những cái lý luận chê qua chê lại Là cục bộ Thứ nhất là người Phật tử Không nói gì, không cãi, không nói không gì hết Nhưng mà trong lòng mình Mình không không có tin theo Những cái điều mà làm cho mình trở nên cục bộ Đó là cái thứ nhất Là im lặng không nói Trường hợp thứ hai, nói Nói là sao? Là cái này phải nói mà nói cho dữ Không được nói hiền hiền nữa Ví dụ như có những người nào đó Họ họ chia rẽ Họ nói qua nói lại Thì mình phải tới vỗ vai họ mình cản Mà cản quyết liệt chứ đừng có cản hơi hơi nữa Vậy họ mới sợ họ lần sau Họ không dám chê qua chê lại nữa Vậy mới được Thì cái này là là Thì chỗ này mà cái người nào mà cải lộn giỏi Thì lại xài được chuyện này Giống như là trư bác giới sao tăng vậy đó ông Giữ ngày xưa giữ bao nhiêu mà vô đạo Thì lại năng nổ bấy nhiêu Thế là bình thường mình hiền lành Cái người hiền lành đó là cái người mà ví dụ ai nói qua nó lại Mình không, không, không đi theo Im lặng không đi theo Thì mình được phân nửa phước Mà cái người giữ hơn á Người thấy người ta nói qua nó lại Mình dám lên tiếng cản Nói thôi quý thầy Thầy nào con cũng thương hết Thầy mập con cũng thương, thầy ốm con cũng thương Với thầy đừng có cãi nhau, đừng ghét nhau, đừng chê nhau nữa Nói tâm tình độ, chùa tình độ con cũng tới lại Chùa thiền tông con cũng tới con lại luôn 
Thưa quý thầy đừng nói qua nói lại nữa Thì con chỉ thích Đạo Phật đoàn kết Mình dám mở miệng nói Thì quý thầy không dám chia rẽ Mà những thế lực bên ngoài không dám chia rẽ Tại vì Nhiều khi mình đơn sơ mình không mưu mô Chứ có những cái thế lực bên ngoài họ mưu mô lắm Họ chia rẽ, họ phá Đạo Phật ra từng mảng nhỏ mảng nhỏ Họ lại cái tỉnh này họ lập giáo hội Họ lại tỉnh kia họ lập giáo hội Họ lại tỉnh khác họ lập giáo hội Trong đất nước mình nhiều khi có 10 giáo hội khác nhau Thế là chia rẽ liền lập tức Thì trước cái tình trạng đó Thì đây là vai trò hộ đạo của người Phật tử Mình tới mình cản Nói thưa thầy một nước mình con xin chỉ một giáo hội Thầy đừng lập thêm một giáo hội nữa Tụi con khổ tâm lắm Mà nói cho mạnh Nói cho giữ vô đừng im lặng Cái người im lặng á Mình không đi theo mình mới được phân nửa công đức Mà cái người dám nói Cản cái điều chia rẽ Người đó được hoàn toàn công đức luôn Mà công đức này ai xử Mà tới chừng ai thưởng Ai biết Thì nói nghe thầy nói công đức mà con không thấy thưởng thấy khen hết trơn Có thưởng có khen Đố ai biết Ai thưởng ai khen mình Nói luật nhân quả Luật nhân quả nằm trong sách đó Thực ra có người thưởng người khen Biết ai không Diêm vương đó Không tôi nói thật nghiêm chỉnh đó Tại sao mà nói chữ diêm vương Tức có nghĩa là cái phần thưởng chúng ta Có khi đến sau khi chúng ta chết mới có Nhưng mà lúc đó nó vinh quang lắm Mình không không lường được Cái chỗ này nói là nghe mơ hồ Nghe nó huyền hoặc Nhưng mà nó là một sự thật Sự thật thế này Ví dụ bây giờ quý Phật tử nghĩ bao lâu nữa mình chết Thường thường mình nghĩ Ví dụ mình nói là không bị xe đụng ha Không bị trúng gió Thì mình nghĩ còn bao lâu nữa mình sẽ chết Ví dụ bây giờ mình 80 tuổi rồi Mình nghĩ chắc 20 năm nữa mình chết Phải không có khi Còn cái người mà tí 2-30 tuổi Thì nghĩ còn lâu lắm Lâu mới chết Nên mình nghĩ cái giây phút mà mình sẽ chết Là, là nó còn đâu nó xa xa đâu Mình không nghĩ tới Nhưng Trước mắt bây giờ mình phải sao Trước mắt bây giờ là không nghĩ tới chuyện chết Lỡ ngồi đây nghe cái bài giảng rồi xong Rồi chạy ra đằng kia rồi phải đi hát karaoke liền cho kịp Ví dụ vậy chứ còn chuyện chết nó xa xôi Mà không phải Cái người mà có trí tuệ đó Họ thấy cái chết nằm bên cạnh Mà không phải là chết liền Mà ba chục năm nữa Ví dụ cái người được năm chục tuổi đi Và họ dự định trong đầu Với cái sức khỏe của mình á Thì tám chục tuổi sẽ chết Như vậy ba chục năm nữa sẽ chết Và họ không bi quan Và đặt trường hợp là không trúng gió Không đụng xe Là không có trúng số à, Trúng số cũng khi là mình chết đó. Là không trúng số, không đụng xe, không trúng gió Vân vân Thì ba chục năm nữa mình chết Họ tin chắc ba chục năm nữa mình chết Nhưng họ cái thấy có ba chục năm nữa là sát bên cạnh Đây là cái trí tuệ Cái người mà trí tuệ ít đó, Thấy cái ba chục năm nó xa thâm thẳm Mà cái người trí tuệ nhiều đó, Thấy ba chục năm đứng sát bên lưng mình Đó là trí tuệ Và như vậy Cái phần thưởng chúng ta không có xa đâu Phần thưởng mình sẽ không xa Tới lúc Mà chúng ta nằm xuống rồi đó Chúng ta buông bỏ Khi mình làm tội chút Mình làm phước chút mình không biết Nhưng mà cái người có trí tuệ họ sợ lắm Sợ một chút tội chút phước Vì họ thấy cái ngày mà xét xử mình không có xa Gần xích Ba chục năm gần trong chớp mắt tới liền Nên cẩn thận không dám Nên ở đây chúng ta trở lại vấn đề công đức Cái người mà bảo vệ Phật Pháp một cách quyết liệt Là có công đức lớn Ngăn cản không dám cho cái người mà muốn gây chia rẽ Không dám gây chia rẽ nữa Mà đây gọi là cái sức mạnh của quần chúng, của Phật tử Mỗi người Phật tử hiểu điều này một chút Thì Đạo Phật không có bị chia rẽ nữa Nhưng mà chỉ vì có những người Phật tử Thứ nhất, bị lạc lòng Nghĩa là nghe người này suối chia rẽ Người kia suối chia rẽ Mình 
mình chọn một phe mình theo thì à nói ờ thôi tôi đứng phe này hoặc tôi đứng cái tông này à tôi theo chùa này là chính người phật tử mình đã sai còn bây giờ cái thứ nhất đó mình không bị vấp nghĩa là không bị chia rẽ bởi chùa này thầy kia tông nọ không là mình đã đúng được cái thứ nhất cái thứ hai nữa là ai mà sai mình tới mình cản mình vỗ vai mình cản thì như vậy cứ nhiều phật tử ai cũng ý thức như vậy ai cũng biết làm như vậy thì đạo phật không tan vỡ được không chia rẽ được nữa đây là nhờ sức mạnh của phật tử và điều này ngày hôm nay chúng tôi nói cái bài này là chúng tôi gửi gắm cái trách nhiệm lớn lao này đến cho tất cả phật tử quý phật tử hãy thành tâm mà nhận lấy trách nhiệm này thứ nhất không lạc lòng vì sự chia rẽ chống bán thứ hai ai chia rẽ chống bán mình tới vỗ vai giải thích người ta khuyên người ta tới cùng cho tới nào người ta bỏ điều đó luôn và điều này phải quyết tâm mà làm hôm nay quý phật tử dám nhận trách nhiệm này không dám không có hai ba người dám còn nhiều xỉu hết trơn thì hỏi lại dám không giỏi rồi lại giỏi ở ngoài sân không thấy không dám ngoài sân nghe không dám ở trong này dám ngoài sân nghe không dám Bây giờ chúng ta trở lại Nhưng mà cái giáo pháp nào là chân chính Để chúng ta bảo vệ Để chúng ta tu tập theo Đó cái chọn cái giáo pháp chân chính Cũng là một điều khó Nên hồi nãy chúng ta nói điều này là Lệ thuộc vào phước duyên lắm Lệ thuộc vào phước duyên Ví dụ nếu ngày xưa mình có duyên với ai Mình sẽ thấy người đó là đúng Tới chừng nào mình trả hết nợ Bắt đầu mới thấy người đó là sai Hoặc là hết duyên mới thấy người đó là sai Kỳ khôi Ví dụ có cái ông thầy Ông tà dữ lắm Nhưng mà mình còn cái nợ đời trước Cứ thấy ông đúng, ông nói gì cũng tin đó. Đến như nào mà đem hết tiền của giao hết cho ông rồi Bắt đầu ngày cái hết nợ Mới dầm sau nay thấy ông kỳ đó. Bắt đầu thấy tùm lum chuyện rồi bỏ Là như vậy, nó lệ thuộc duyên phước Chứ từ buổi đầu Ai cũng nói ông sai, có mình mình thấy ông đúng Đó là duyên phước Mà duyên phước nào mà ác ôn vậy Là bởi vì ngày xưa Mình theo phe ông Theo phe ông Là lúc đó đó ông cũng làm mà Chúa đảng gì đó Mình cũng làm lâu la Cho nên đời này cái còn cái nợ còn duyên là Cứ phải theo ông Còn nếu đời trước Ông là một cái người làm quan Tốt Thì mình cũng là lính của ông Là dân của ông Thì đời này còn mến ông May mắn ông là người tốt Mình tin ông thì Mình theo luôn con đường đúng luôn Nên nó là hên xui Mà lúc trước mình đâu biết Mình là lâu la của một ông chúa đảng cướp Hay mình là cái bộ hạ của một ông quan thanh liêm Phải không? Cái này nó thuộc quá khứ Bây giờ mình không sửa được nữa Nhưng bây giờ phải làm sao để sửa? Làm sao? Cầu nguyện chư Phật Bằng cái lời phát nguyện thôi Mình không thể biết được ông thầy nào đúng Ông thầy nào sai đâu Không biết Và có ông thầy nó vừa đúng vừa sai lẫn ở trống nữa Phải không? Có ông sai hoàn toàn, có ông đúng hoàn toàn Nói đúng hoàn toàn chắc không có, hay có Phật Nhưng đại khái nhưng mà có những ông thầy Vừa sai vừa đúng Nhưng mà hầu hết các ông thầy đều vừa sai vừa đúng Nhưng mà cái may mắn á Là ông thầy đó ông đúng nhiều hơn sai Ông đúng quá nhiều đi, cái sai ông quá ít Thì coi như mình gặp được ông thầy đó Là mình có phước rồi đó Nhưng mà gặp những ông thầy mà ông sai phần nữa Đúng hơn nữa mình theo là mệt rồi đó Là đuối rồi đó Là thế nào cũng có chuyện Gặp ông thầy mà ông sai 2 phần 3 Mà ông đúng 1 phần 3 Thì có nước mình bán nhà giao cho ông rồi Mình đi luôn chỗ nào trốn xứ đi luôn Nhưng mà nếu gặp cái ông thầy nào đó Ông đúng hết 95% Chỉ 5% sai Thì coi như cuộc đời mình là tuyệt vời Mình may mắn lắm rồi đó Gọi là phước ba đời 
Nhưng mà biết ở đâu mà có cái ông thầy đó Mà lỡ cái ông thầy đó mình không có duyên Không có duyên Ví dụ đời xưa ổng làm cái ông quan ở một cái tỉnh khác Mình làm dân ở một cái tỉnh khác Không có duyên với ổng Nhưng mà làm cách nào bây giờ để đến được học Pháp Với ổng Thì nhờ cầu nguyện chư Phật Mỗi đêm mình cầu nguyện Là kính lại mười phương chư Phật Xin gia hộ cho con Bởi vì con còn si mê Còn vô minh chưa có trí tuệ Nên con chưa thể biết chọn ai là minh sư chánh đạo Để theo học đạo Giải thoát giác ngộ Bây giờ xin chư Phật Chư Bồ Tát chư Thiên dìu dắt cho con Được gặp minh sư chánh đạo Đêm nào mình cũng cầu nguyện như vậy Thì một ngày nào đó Là mình đi lang thang Vô tình mình sẽ vào chùa Từ Tân Mình lên mình gặp thầy trụ trì Đẹp mập to lớn con vậy Và đó là đúng là chư Phật đã đưa mình tới đó Như vậy Thì đó là cầu nguyện Thì lời cầu nguyện có khi mình Nó không logic lắm nhưng mà rất là linh Còn cái thứ hai là tự mình Tìm được một số Cái tiêu chuẩn đạo lý căn bản Để mình đánh giá Bây giờ mình học một số trước nè Lấy cái giáo lý nhân quả của Đạo Phật nè Mình học nhân quả cho kỹ, mình học luân hồi nè Mình học vô thường, vô ngã Bác chánh đạo, 12 nhân duyên, tứ diệu đế Mình lấy nó căn bản Nên là mình phải học trước, biết trước Sau đó mình mới đi nghe Pháp, nghe giảng, đọc sách Và những cuốn sách nào mà đi đúng Thì mình theo Ta ông thầy này có thể đúng, cuốn sách này có thể đúng Mình theo đó Như vậy một mặt thì mình cầu nguyện Một mặt mình cứ phải đọc sách nghiên cứu trước Rồi sau này mình gặp ông thầy Ví dụ ông thầy đó ông nói về tứ diệu đế Nói rất chuẩn Chuẩn mà còn hay hơn cái mình đã hiểu Thì mình có thể theo học với ông được Hoặc là mình ông thầy Mình đã biết về giáo lý vô thường Ông thầy ông nói về vô thường Mà ông thực hành rất kỹ Ông nói về kinh nghiệm thực hành rất là sâu Mình có thể theo ông để học kinh nghiệm tu hành Đó là như vậy mình chọn thầy là vậy đó. Mà đó là mình chọn giáo lý Để bảo vệ là như vậy đó Tuy nhiên cứ càng về sau này Cái thời đại phát triển Thì con người càng lúc càng phát triển thêm nhiều lý luận mới Rồi ai cũng cho mình là đúng Và khi đúng rồi thì luôn luôn kêu gọi mọi người hãy tin mình Đó là lý do tại sao xuất hiện nhiều giáo phái mới Nhiều tông phái mới Như là trong Đạo Phật Thì chúng ta thấy càng về sau sẽ càng nhiều tông xuất hiện Hoặc là trên thế giới Càng lúc sẽ càng nhiều giáo phái xuất hiện Vì cái thời đại mới Con người ta phát triển cái lý luận Mà nó khổ một cái Cái người mà chế ra cái sau á, Luôn luôn cho cái ông thần của mình Hay cái đạo lý của mình là cao hơn Tất cả mọi đạo lý từ xưa tới giờ Luôn cái bệnh đó, nó nặng Cho nên ví dụ hôm nào đó Quý Phật tử đến gặp Một ông đạo nào đó, một bà đạo nào đó Thì bà nói rằng Là cái ông thần của bà Ông Phật của bà Là vị thần linh tối cao trong vũ trụ này Phật đồ gì, chúa gì thua hết Đồng thời bà nói bà là người đại diện duy nhất Đại lý độc quyền của ông thần đó trên hành tinh này Thì mình biết ngay, mình cười cười biết ngay Biết ngay đây là cái bệnh, bệnh tâm lý chung Bệnh tâm lý chung Mình cũng không chống, không trách gì Nhưng mình hiểu cái bệnh nó như vậy Cái người nào mà cứ nói mình nhất nhất vậy Là mình hiểu ngay đó là cái tâm lý thông thường Còn cái người nào mà cứ nói mình chót chót á Cái người đó mới lạ đó Bắt đầu mình phải đứng rồi mình coi coi có gì lạ nữa đây Thế là có người nào mà dạy đạo Mà cứ nói mình đứng dưới chót không à Đứng dưới dở nhất Thì cái người đó mình nên ghé thăm thêm vài lần nữa Coi làm sao Bởi hy vọng có khi là người tốt Còn cái người mà cứ nói mình nhất thiên hạ hết Thì thôi mình cười cười lãng lãng Móc túi bỏ năm ngàn ra cúng giường thôi Rồi đi luôn đừng trở lại nữa Thì ở đây vậy là Đây một vài cái cái tâm lý Mà chúng ta biết tránh như vậy 
Là để tìm nó được cái đạo lý đúng á Chúng ta phải tập biết hoài nghi Tất cả mọi cái lý luận Ngay từ cái ban đầu Khi mà mình đến gặp một cái đạo lý Một cái ông đạo Ông tuyên bố một câu gì Cái đầu tiên á Thì ngay câu đầu tiên đó mình đừng tin Ngay câu đầu tiên nó đừng tin Thì Thì ông nói thêm nữa mình cũng không tin đâu Tại cái câu đầu tiên mình phải xét lại Xét được rồi đó bắt đầu mới tới những câu khác Ví dụ như bây giờ mình gặp ông đạo Thì ông nói rằng Có một ông thần tạo ra tất cả mọi điều trong vũ trụ này Cái câu đầu tiên ông nói Thì câu đó khoan tin cái đã Rồi sau đó ông mới nói là Rồi ông thần đó mới đẻ ra thêm nhiều bà thần Nhiều vị thần, nhiều thiên thần Rồi đẻ ra con người gì nữa vân vân Thì mấy cái sao thôi bỏ ra khoan tính Nhưng cái câu đầu tiên là có một thần linh tạo ra tất cả mọi điều trong vũ trụ này Câu đó mình đã đứng ngang đó mình xét lại liền cái đã khoan tin cái đã Hoặc là một cái ví dụ gặp ra Có người nói rằng ở Trong con người mình tồn tại một cái ngã chân thật Nghĩa là dù thân mình có chết, dù mình có luân hồi đó Nhưng mà cái ngã chân thật đó vĩnh viễn bất biến luôn luôn tồn tại Thì ngay câu đó mình phải xét liền cái đó Không tin Không có tin Phải xét lại Đọc thêm nhiều giáo lý Gặp thêm nhiều vị thầy Chứ còn ví dụ như Ngay câu đó mình mà tin Cái bắt đầu ổng dụ mình tiếp á Nói mình tin có cái ngã chân thật Bắt đầu ổng dụ tiếp Ổng dụ sao Ổng dụ nói là Bây giờ phải tu theo cách của ổng Theo ổng Thì mới tìm lại được cái ngã chân thật đó Mà muốn tu theo ổng Phải nhập môn Mà muốn nhập môn á Thì phải Hai cây vàng Nói túi lùi lát thế nào Cũng có tiền có vàng trong Thì như vậy chúng ta thấy chúng ta tin cái câu ban đầu rồi bị dụ liền Cho nên ngay câu ban đầu Ngay cái tiền đề là mình Xét lại liền cái đã khoan tin Thì tự nhiên họ không dụ mình được Từ từ mình xét nữa Hoặc là ví dụ như có một cái câu Nói là không có một cái ngã chân thật Đây là câu Đức Phật nói đó. Đức Phật nói là ở Trong mình thấy người mình thấy mình khác người ta vậy đó Nghĩa là mình thấy mình à, Có cái ta khác đó. Nhưng mà Đức Phật báo coi vậy chứ trong đó không có Cái ngã chân thật đâu Nên là cái ngã đó nếu mình vào thai hoặc là mình biến mất lúc đó nó thay đổi liền, cái ngã thay đổi liền không tồn tại mãi. Ví dụ bây giờ kiếp này mình tên là Đặng Văn Mít Tố Nữ, ví dụ vậy. Thì mình cái ngã nó không tồn tại mãi đâu, vì qua đầu thai qua kiếp khác mình sẽ thấy mình là một con người khác, mình sẽ tên là Trần Thị Sầu Riêng Hột Lép, ví dụ vậy. Là đổi cái ngã nó thay đổi Nó không tồn tại mãi Và đồng thời nếu mà tu đến chứng đạo Cái ngã nó tan vỡ luôn, mất luôn Thì đó là cái lý luận của Đạo Phật Thì ngay câu đó mình cũng xét lại luôn Khoan tin luôn Gan dạ cũng không tin luôn Mình xét lại Cho đến khi nào mình xét nhiều năm nhiều tháng Rồi mình mới thấy cái câu nói mà có cái ngã chân thật Để mình bảo vệ Nó làm cho mình tăng cái ích kỷ, tăng cái kiêu mạng Còn cái câu nói mà không có cái ngã chân thật Vô ngã thật sự Làm cho mình càng lúc càng hài hòa được với mọi người Mình hiền lành, mình nhẹ nhàng Khiêm tốn, mình vị tha hơn Mình nói cái này có bộ đúng, có lý Cái đạo lý mà vô ngã này có thật hơn Mình phải xét ngay từ đầu Không tin liền Hoặc là như mình gặp một cái Đến một cái cốc ghế am Gặp một ông đạo Ông nói Phật nào cũng thua Phật địa mẫu hết Vì chỉ có Phật địa mẫu là cao nhất Cao hơn mọi cái Thì ngay câu đầu tiên đó mình xét lại liền Coi kinh nào nói hay ổng đặt ra Ai nói cho ổng ai dạy cho ổng Vân vân Ổng đưa nguyên cuốn sách địa mẫu chân kinh ra Mình coi sách này viết từ lúc nào xuất xứ nào Tác giả là ai Chứ không phải là thấy là tin liền chấp nhận liền Thì đó cũng là cách mà để chúng ta tìm ra được lẽ phải Và chúng ta tu theo hay bảo vệ cái lẽ phải đó
Hoặc là có người nói rằng Là Phật Thích Ca là quá khứ rồi Chỉ có vô thượng sư hiện tại Mới là cao cả Nói như vậy Ngay câu đó mình phải xét lại liền Coi có đúng hay không Có ai nghe câu đó chưa Có nghe không Có nghe rồi không để ý Hoặc là có người mình đến gặp một ông Ông đại sư Thì ông nói rằng đến với ông ta không cần tu Chỉ cần ông à, Ở lại một đêm với ông Ông thức đêm truyền cho cái tâm ấn là đắc đạo liền Là được Phật rước liền Khỏi cần tu thường hành gì hết trơn Thì ngay câu đó đầu tiên phải xét lại liền Khoan khoan ở lại với ông đêm nha Khoan cẩn thận Nó có nhiều cái những cái câu nói Những cái tiền đề Mình đừng tin liền Mà nếu mình biết cẩn thận biết hoài nghi như vậy Chúng ta sẽ tìm được cái lẽ phải Hoặc là Có một người tự xưng là được Thượng Đế giao cho cái sứ mạng xuống trần gian để cứu thế này. Trong cái thời đại mà nhiễu nhương, trong cái thời đại mà sida nó hoành hành, trong cái thời đại mà bệnh bò điên nó hoành hành, vân vân như vậy, động đất, bão lục này, thì ông ta là người đại diện cho Thượng Đế. Thì mình tin không? Khoan, nhưng mà nhiều người nói chắc như đinh đóng cột, vậy mà cũng có người tin. Ai tin ông? Đố biết. Cái người nào mà kiếp trước làm lâu la của ổng sẽ tin liền. Cho nên gặp cái ông đó, ông nói sao mình thấy ông rất dễ thương hay linh. Thì phải biết trước là ngày xưa mình cũng cầm gươm, cầm giáo, mình đi ổng chặn đường người ta. Có ba điều mà chúng ta phải làm suốt đời. Một là chúng ta phải tìm và truyền bá cái đạo lý. Phải truyền bá nha, tu mình không có tớ, không có đắc đạo á. Không có đắc đạo. Phải truyền bá. Như có một người hỏi chúng tôi á, Nói um, Việc tu muốn đắc đạo á Đang nghe giảng mà coi bói chỉ tay nữa Có người hỏi chúng tôi là Thầy nói là Cứ bận tâm mà lo cho người khác Thì như vậy làm sao mà có thể đạt được thiền định Thì vì người này không gan thôi Chứ chính ra cái người Mà bận tâm làm lợi ích cho người khác Đem an vui cho người khác Nó đánh vào trong tâm á Tối đến mình ngồi thiền tâm mình nó rất là yên Còn cái người mà sợ động á Tránh né không dám song sáo Không dám giúp đỡ ai Rồi được định bao nhiêu ở phước đời trước Rồi là được bấy nhiêu thôi không đi sâu được Nên chính cái người mà bận tâm dấn thân Vậy với sau này cái đạo quả họ lại lớn Điều này phải tin chắc Phải tin chắc Cho nên cái việc mà Những điều mà chúng ta phải làm suốt đời Một là phải học hỏi đạo lý Và truyền bá đạo lý suốt đời mình Thể mình là đệ tử Phật Không phải là của quý thầy không đâu Bất cứ người tại gia nào Phải học hỏi suốt đời này Đừng bao giờ đến lúc nào đó Mà mình nghĩ rằng à, đạo lý mình đã đủ rồi Không cần nữa Bởi vì tôi học cái đạo vô ngôn Ai hỏi sao lúc này không thấy anh nghe băng giảng Không thấy đi nghe giảng Không thấy đọc sách gì nữa Nói mấy cái đó đều là văn tự ngữ ngôn Đó là cái cỏ rác rưỡi Còn bây giờ tôi đã đạt được một cái đạo lý vô ngôn Không cần học nữa Thì mấy người đó mình biết là sao Họ người cõi trên Và họ sắp sửa được đưa về biên hòa Chứ còn cái học là cái vô tận Cái suốt đời Đắc đạo như A-la-hán rồi Chứ mà những kiến thức thế gian vẫn cần phải trang bị Để có thể độ sinh Trên người nào mà Nói rằng mình học đã đủ Hay mình học được cái đạo lý vô ngôn rồi Thì là đã một tài kiến Còn nếu chúng ta khiêm tốn Thì phải biết là suốt đời Tìm học đạo lý và truyền bá Không bao giờ được dừng nghỉ Giống như một người nói Có một cái ông đó Ông ông đứng, ông đang làm vườn Có người nói ông trời ông già rồi 
gần chết rồi không nghỉ ngơi vô khỏe mà làm chi ông nói nếu tôi biết ngày mai tôi chết ngày nay tôi phải trồng cho xong cây cam này con người đó rất là hay tại vì ông không cần hưởng ông làm ông nghĩ cho đời sau thì chúng ta cũng vậy nếu biết ngày mai mình chết thì ngày hôm nay mình phải ráng làm sao thì ráng là có một cuốn sách nào hay đó lết lết qua nhà hàng xóm kêu họ đọc đi rồi lết lết về nhà ngồi Chờ, ngày mai chết chấp nhận đó là việc suốt đời mình làm học đạo lý và truyền bá đạo lý thứ hai là mình áp dụng để mà tổ chức cho mọi người cùng thực hiện cùng tu tập cái đạo lý đó thực hiện tức là ví dụ làm việc thiện tu tập là ví dụ như làm à, những cái khóa tu à, đi tụng kinh sám hối ngồi thiền vân vân là mình tổ chức cho mọi người cùng tu còn thực hiện là tổ chức đi làm những việc từ thiện đó là thực hiện và điều thứ ba là bảo vệ cái đạo lý bảo vệ đạo pháp bằng mọi cách theo cái khả năng của mình công đức rất là lớn nãy chúng ta nói đó, cái người mà im lặng không ngã theo cái sai mới được phân nửa mà cái người cản không cho cái sai nó, nó phát triển xóa cái sai đó đi là được phước hoàn toàn nên cái việc mà bảo vệ phật pháp là việc quan trọng mà trong cái việc bảo vệ phật pháp là bảo vệ sự đoàn kết của Phật Pháp là điều cực kỳ quan trọng cái việc mà tìm học và truyền bá đó, chúng ta nhắc sơ một điểm nhỏ thôi là cái đạo lý đó, đó nó phải thực tế mà nó phải cao siêu có thể đưa mình đến cái sự giải thoát của vô ngã nhưng mà trong đời sống bình thường mình áp dụng được đối với người thân của mình đừng có Nhẹ dạ mà tin theo những cái đạo lý Nghe nó mơ hồ hiền hoặc Đầy những chuyện thần bí Mà không thể áp dụng được trong đời sống thực tế Thì biết ngay đạo lý này không có chân chính Chúng ta nhớ như vậy Cái đạo lý phải áp dụng được trong đời sống thực tế Và đưa dần mình đến chỗ rất cao siêu Cái cao siêu đó nó có cái nền tảng từ cuộc sống thực tế này Còn nếu mình nghe nói một cái đạo lý cao siêu Mà không có cái nền tảng từ đời sống thực tế Thì khoan tin theo Khoan tin thôi chứ không phải là không tin Khoan tin theo để xét lại Chúng ta nhớ đó vậy Còn cái việc mà áp dụng tổ chức Chúng ta nhớ cái điều này Cái lẽ phải Nó không có cái tự lan tràn Để biến thế gian này thành cực lạc Mà phải nhờ cái công sức Của những người biết yêu chuộng lẽ phải Biết yêu quý Phật Pháp Thì mới đem cái lẽ phải Cái đạo lý đó đến với mọi người được Giống như Đức Phật cũng vậy Chúng ta nhớ Nếu Ngài đắc đạo rồi, Ngài im lặng Thì ngày hôm nay chúng ta không có Phật Pháp Mà chính nhờ Ngài đã 45 năm vất vả thuyết Pháp Và biết bao nhiêu Đệ tử của Ngài qua bao nhiêu ngàn năm Cứ mãi mãi mỏi miệng Mà thuyết Pháp Nên Phật Pháp mới lan tràn Cho nên cái công sức đó Làm cho Phật Pháp lan tràn Là điều rất đáng quý Cũng giống như đường tâm tạng Là tượng trưng cho lẽ phải Nhưng nếu không có tôn ngộ không Thì không đi thỉnh kinh được Nên cái người có đạo lý Là đường tâm tạng Cái người có công sức Đem đạo lý đi lan tràn là tôn ngộ không Sau này cả hai đều thành Phật như nhau Ví dụ Chúng ta có được chư Tăng Nghĩa là quý Thầy là những người có đạo lý Thì người Phật tử mình là những người Mà đem đạo lý ra Đến với cuộc đời Đến với những người chưa biết đạo Có khi công quả của chúng ta Và quý thầy bằng nhau Sau này cùng thành Phật 
Đó là chúng ta nói theo chuyện Tây Du Ký là bằng nhau Chứ còn theo như cái thiện ý Cái trí tệ chứ không phải trí tuệ Theo như cái trí tệ của tôi Thì tôi thấy là Cái người mà có công sức mà đem đạo lý đi Cái công đức lớn hơn Cái người có đạo lý Cái điều này chúng tôi nói nhiều lần Phải không? Quý Phật tử nghe chưa? Nên tôi nhắc lại chút xíu Là có một lần bị có cái người Lại khoe với tôi là nói con đem cái băng giảng cái Đến cho hai gia đình đó Thì như vợ chồng họ được yên vui Họ không gây gỗ nên gia đình hạnh phúc Thì thì tôi mới mới nói Như vậy chia đôi công đức với thầy Là 5 năm Không phải 6-4 Mà tối đó ngồi thiền Tôi mới quan sát lại chuyện đó một chút Thì mới không phải Cái người đưa băng họ chín phần công đức Mà người giảng chỉ một phần Ngạc nhiên như vậy Rồi ngồi tôi mới để ý tiếp thì mới thấy đúng như vậy Bởi vì cái người đứa băng họ cực lắm Họ phải để ý cái gia đình đó sao Phải dụ, phải nói ngon, nói ngọt Phải đưa kẹo cho ăn rồi rót cà phê cho uống Rồi mới đứa băng người ta nghe Vất vả lắm, chứ không phải dễ Cho nên vì vậy mà công đức họ rất là lớn Họ có khắc khoải Còn cái người giảng rồi đi về chùa ngủ mất Đâu không biết chuyện gì Còn cái người này mới thấy gia đình nó khổ Gia đình nó chưa biết đạo Nhưng nó lo lắng thương yêu Mà mình thấy trước mắt Nên mình muốn độ người ta Nên công đức rất là lớn Vì vậy mà việc mà Tổ chức áp dụng để cho đạo lý Được lan tràn ra Cái công đức nó lớn Nhiều khi còn lớn hơn cả quý thầy nữa. Quý thầy đem cho chúng ta đạo lý Nhưng mà chúng ta đem cái đạo lý đó Tiếp tay quý thầy giáo hóa Có khi phước lớn hơn Có ngày nào đó Cái quý thầy chết Quý thầy về cõi Phật Tự nhiên thấy mấy cái người Phật tử Ngày xưa họ đi nghe mình giảng Họ ngồi sẵn hết trơn Họ thành Phật đời nào Thì ra hỏi là a à, thì ra đây là mấy người Mà đem băng đem sách đi truyền Còn quý thầy giảng xong về cốc ngủ Nên không có phước nhiều nữa Có khi có như vậy Rồi vấn đề mà sắp xếp tổ chức cho mọi người tu á Thì chúng ta tùy Ví dụ như ở gia đình Mình phải tổ chức cho gia đình mình cùng tu tập Nếu mình là cha mẹ là anh chị Thì phải tổ chức Mà cái này phải nghiêm khắc nha Phải nghiêm khắc Chúng ta nhớ đó, bên đạo nho ngày xưa họ nề nếp đó, Gia đình từ trên xuống dưới răm rắp hết Bởi vì cái người cha, người mẹ trong gia đình là giữ vững kỷ cương Nghĩa là kỷ cương tức là tam cương ngũ thường Là con cái phải biết vâng lời, phải sống theo đạo lý, phải làm người quân tử Mà người cha dạy con từng chút từng chút Nên cái ở trong đạo nho đó, mỗi gia đình là một ngôi chùa Là một nơi để tu Chúng ta nhớ ở trong đạo nho mỗi gia đình là một nơi để tu Là nơi để rèn luyện con người thành cái nhân cách của người quân tử Còn ở đạo Phật mình á, ở chùa mới là nơi để tu Bây giờ mình phải tổ chức lại Là làm sao nơi gia đình mình, chính mái nhà mình, chính gia đình mình cũng là một nơi để để tu luôn Và muốn như vậy thì cha mẹ phải nghiêm khắc, phải cương quyết Phải cương quyết Nói chuyện mà cha mẹ phải nghiêm khắc cương quyết dạy con cái Chúng tôi mới nhớ Là chúng tôi có soạn cái bài lời nguyện cầu buổi sáng dành cho trẻ Quý Phật tử có chưa? Có bắt con mình tụng chưa? Chưa Đầu có cái kia thứ hai chưa đó, Nó dễ thương vậy đó Vì vậy cái gia đình mình chưa phải là nơi để tu tập Hôm qua mấy hôm nay chúng tôi nhận được bức thư Gửi qua email của một gia đình Phật tử ở bên Mỹ Thì gia đình này mới kể rằng có một người con trai Rất là thông minh Và ngoan ngoãn Mến đạo Nhưng mà vì sinh từ bên nước Mỹ Nên cái người con này Tiếng Việt không có rành lắm Nhưng mà ngày lúc nào trước khi ăn cơm Đều cầu nguyện Phật mới ăn cơm 
Nhưng mà tháng thì ăn chay có 4 ngày thôi Cho nên hầu hết những bữa cơm mà dọn thịt cá đó đều cũng phải cầu nguyện Nhưng mà phân vân không biết cầu sao không lẽ nói là cúng dường này lên Phật thì cúng kỳ quá Phân vân và hỏi, viết thư về hỏi chúng tôi là nên như thế nào Thì sẵn đó chúng tôi có soạn một cái bài tụng bằng tiếng Anh gửi qua lại là Bài tụng trước khi ăn cơm cho trẻ ăn cơm Thì bị chưa có lời Việt Nam Chắc lần sau đi lần sau có, nay chưa có. Nhưng đại khái là trước hết đứa trẻ phải cảm ơn với lòng biết ơn này dâng lên chư Phật vì đã cho con cái giáo lý nhiệm màu mà nhờ vậy con đã sống được một đời sống chính đáng, chân chính. Trước bữa ăn này lòng biết ơn của con dâng lên cha mẹ, người đã nuôi dưỡng, nuôi dạy con với tất cả lòng thương yêu và nhờ vậy mà con sống được một cuộc sống hạnh phúc như thế này. Trước bữa ăn này Con gửi lòng biết ơn đến với tất cả mọi người Những người mà đã cho con bữa cơm này Cũng như tất cả mọi điều trong cuộc sống Mà nhờ vậy Con đã bước đi trong cái cuộc đời Tươi đẹp này Và điều thứ tư là Và con nguyện cuộc đời của con Sẽ dành cho tất cả chúng sinh Là những người mà con đem hết lòng thương yêu Và mọi nỗ lực của mình Để đem đến hạnh phúc cho họ Đó là cái lời mà cầu nguyện trước bữa cơm ngắn ngắn như vậy Mà nếu sau này quý Phật tử cũng áp dụng được như vậy cho con cái mình thì rất là là hay Những đứa nhỏ nhỏ đó, còn mấy đứa lớn quá là thôi thua rồi Đứa lớn thì cha mẹ phải giữ kìa, phải giữ, phải giữ Giữ còn hơn thầy trụ trì đây kìa thì mới có thể dạy được Nên làm sao á, thứ nhất là mình tổ chức là nơi gia đình mình là nơi tu tập Thứ hai á, là nơi chùa Nơi chùa là nơi tu tập thì chúng ta có quý thầy lo rồi nhưng chúng ta phụ thêm Tức là quý thầy khởi cái ý là quý thầy tổ chức tu tập bác quan trai Tổ chức những cái khóa niệm Phật, những cái khóa tòa thiền Thì mình ủng hộ, mình tới mình dự rồi mình phụ công quả Mình rủ rê, mình lôi kéo Phụ làm sao để cho nhiều người tới cùng tu Đó là tổ chức tu tập Nó nên nhiều cách như truyền bá, phụ giúp quý thầy Để mà, mà làm sao cho cái việc tu tập được thực hành Chứ không phải là chúng ta hiểu đạo rồi Chỉ hiểu đạo không, chưa đủ Chúng ta phải thực hành cái đạo lý nó mới sâu sắc Là bản thân mình tu Giúp gia đình mình tu Rồi giúp cho các đạo hữu khác cùng tu như vậy Rồi có những cái hình thức khác Mà chúng ta cũng phải ủng hộ Cũng gọi là việc tổ chức Phật Pháp tu tập Ví dụ như là gia đình thanh thiếu niên Phật tử Ví dụ gia đình Từ Tân Ở Từ Tân chúng ta có gia đình Phật tử Do thầy trụ trì thì lãnh đạo Và nhiều gia đình Phật tử các nơi khác Là cái môi trường mà để đào tạo trẻ Biết Phật Pháp ngay từ nhỏ Đó là cái tổ chức rất là quý Chỉ có cái là chúng ta cần bổ sung thêm Ví dụ thời đại mới Cái giáo lý phải bổ sung thêm Cái cách sinh hoạt phải thay đổi lại Hoặc là những kỹ năng đào tạo phải giỏi Là vì sao vậy? Bởi vì lúc những đứa trẻ lúc này đó Ở ngoài đời đủ thứ trò vui hấp dẫn hết Những trò vui kỹ thuật cao như là Chơi game điện tử nè, hát karaoke nè Rồi trình diễn thời trang Tức là nhiều cái bên ngoài có nhiều cái trò hấp dẫn Cuốn những đứa trẻ đi ra Thì gia đình Phật tử phải thông minh, phải có những cái trò chơi, những cái cái hình thức sinh hoạt mà kéo mấy đứa trẻ vô chùa lại. Cho nên những cái trò chơi mà cũ nhàm nhàm từ mấy chục năm trước bây giờ là khó xài được lắm. Giờ phải thay đổi để cho đứa trẻ đến chùa nó thấy vui, vui hơn hẳn là cái trò chơi game bên ngoài tiệm. Thông minh hơn, cái trò chơi phải phát huy được trí tuệ, phải hóc búa làm cho nó tò mò hấp dẫn để nó đến nó tham dự. Cái tổ chức mà gia đình Phật tử Nên tổ chức đó cũng cần phát triển Và ở đây quý Phật tử vậy Nhớ cho con em mình tham gia Gia đình Phật tử, ủng hộ gia đình Phật tử 
Cũng như mình góp ý về giáo lý, về mọi cái sinh hoạt Thì đó cũng là cái mà chúng ta hộ đạo như vậy đó Còn việc mà bảo vệ đạo lý Thì có những cái điều đại khái như thế này Là chúng ta thấy cái lời nói quan trọng lắm Lời nói Ví dụ bây giờ có một cái người họ không hiểu đạo Phật Không hiểu đạo Phật Thì có một cái người Ví dụ như ông A này ông là người chưa biết đạo Chưa biết đạo Phật là gì hết Nên Ông tò mò thôi Ông đứng mấp mí ở cửa chùa Ông cũng muốn vô cho biết Nhưng mà gặp cái ông B Ông lại ông nói xấu đạo Phật Ông nói thế này Ông nói anh mà theo đạo Phật là anh hết làm ăn cái gì Tại vì đạo Phật là cái đạo Thụ động Tiêu cực Lo tu giải thoát Nên anh mà theo đạo Phật rồi á Là tự nhiên anh không còn cái sức để làm ăn nữa Anh không còn biết phấn đấu ở đời nữa Gia đình anh sẽ, kinh tế sẽ xuống dốc Cho nên anh nên lựa một cái đạo nào mà vui tươi Nó năng nổ hoạt động hơn Thì cái cái ông nó nói có lý không? Mới nghe nhiều người bị tin lắm đó nha Tại vì thấy sao? Thấy cái đạo Phật là đạo gì nó tĩnh lặng Thấy không? Nó yên ắng tĩnh lặng Mà nghe tu giải thoát giải thoát đúng rồi Thì ông này chắc nói đúng rồi Thôi đi ra không có vô chùa nữa Vì sợ mình theo đạo đó mình bỏ vợ bỏ con Không lo làm ăn Vì ông kia nói thêm đó Ở đằng xóm tôi có ba cái ông nó từ lúc ông đi chùa rồi Là vợ con đói nheo đói nhóc Nói câu đó nữa là ông kia sợ bỏ chùa liền Vì gặp trong trường hợp đó thì mình phải làm sao Mình phải làm sao Phải tới mà giải thích Phải không Phải tới bảo vệ Chứ đâu để người ta hiểu sai như vậy Mình tới mình nói thế nào Mình nói Ở xóm tôi có ba cái ông Đằng kia nãy nói ba ông mình cũng nói Đằng xóm tôi có ba ông từ lúc ông theo đạo Nhà ông giàu á chừng Mình nói đùa thôi Nhưng mình nói nó có logic một chút Tức mình phải bảo vệ đạo Phật làm đạo dựa trên luật nhân quả Nghĩa là chúng ta sống ở đời đó Nhiều người cứ nghĩ rằng mình muốn cho mình sung sướng giàu có đó Mình phải giành giật phải chiếm đoạt của người khác Tức là mình phải lấy tiền từ trong túi người khác về Thì mình mới giàu Mình lấy niềm vui người khác về Mình mới vui Nhưng đạo Phật không nghĩ như vậy Đạo Phật cho rằng anh muốn anh vui, anh muốn giàu Anh phải lo cho người khác vui, người khác giàu trước Từ cái giàu, cái vui sẽ tìm đến anh sau Đạo Phật là như vậy Cho nên theo Đạo Phật là anh phải phấn đấu năng nổ suốt một đời Chứ không có thụ động được Vì cái người biết nhân quả là người suốt một đời Đi làm điều nhiều điều thiện Đi làm biết bao nhiêu điều lợi ích cho người khác Vì họ tin luật nhân quả Mình nói cái câu này để gỡ cái câu mà nãy ông kia ông bơm tầm bậy vô Là theo Đạo Phật là thụ động Phải không? Sống xìu xìu Bỏ vợ bỏ con nhau nhóc Nên ở đây một người theo Đạo Phật á, Làm ở trong công sở anh làm hết sức mình Để làm, làm cái lợi cho sở làm của mình Và khi đối với làng Với xóm luôn luôn giúp đỡ mọi người Đối với vợ con thương yêu Cho nên tôi thấy cái người nào theo Đạo Phật Gia đình cũng từ từ ấm cúng hạnh phúc hết Chỉ trừ là mấy ông thầy tu rồi Không có gia đình thì thôi không biết gia đình ông sao thôi Chứ còn xóm tôi ai theo Đạo Phật Là thấy gia đình cũng yên vui hết Mình phải giải thích phải không Quý Phật tử đồng ý không Ủa sao không ai đồng ý chứ Đồng ý không Thì như vậy khi mà một người Họ sắp ngã lòng với Đạo Phật Họ không chịu theo Đạo Phật Mà mình tới mình giải thích để làm cho họ đến với Đạo Phật Như vậy có phước hay có tội Có phước không Rất có phước phải không Đó như vậy cái lời nói mà để bảo vệ Phật Pháp Như vậy rất quan trọng Rất quan trọng Cho nên đừng im lặng Chỉ có những chuyện tầm phào, những chuyện tào lao đừng nói, ít nói dùm. Nhưng mà những điều lúc nói cần nói, phải nói. Thì chúng ta đã tạo được phước. Còn mình nói chuyện tào lao làm bận tâm người khác á, thì mình mang tội. Nên ở đây vậy, 
Mà chúng ta nói nhiều quá Coi chừng mình mắc cái bệnh nói nhiều nữa nha Thì lúc đó lại bắt đầu phải đi chữa lại nữa Mắc công khổ lắm Ở đây nè Chúng ta để ý chỗ này chút Chúng tôi thấy nhiều người hay bị Vì đầu tiên mình cũng nhiệt tình Mình đem cái lời nói để mà binh vật Phật Pháp Bảo vệ Phật Pháp hay là tuyên giảng Phật Pháp Thì đó là tốt Nhưng mà do mình ít tu Nghĩa là đêm xuống mình ít ngồi thiền ít lại Phật Thế là mình mắc bệnh nói nhiều Nơi gặp ai cũng kéo cổ áo lại Vô giảng Pháp cho người ta nghe Thì từ đó về sau hãy người ta thấy mặt mình đầu ngõ Người ta quẹo ngõ khác người ta đi Thì nó lại thất bại Cho nên ở đây Nếu mà mình là người dám mở miệng Để mà binh vực Phật Pháp Thì đêm xuống Hoặc là đêm tàn Xin chịu khó bắt chân lên ngồi thiền lại Phật dùm Đến chi vậy? Để mình làm chủ được tâm mình Khi mình mở miệng mình nói Phật Pháp với ai Thì trong đó mình không có cái ham Không có cái khoe khoang Khoe khoang như là à tôi là người hiểu đạo Không có khoe Mà chỉ thực lòng là vì muốn lợi ích cho cái người trước mặt mình thôi Không có cái bệnh nói nhiều Khi cần nói rất nhiều Nói chính xác Xúc tích đầy đủ đạo lý Mà khi cần im lặng thì chỉ ngồi mỉm cười im lặng Không nói gì hết Cái người như vậy đó Mới là người có bản lĩnh mà thuyết Pháp Mà binh vực đạo Pháp Còn mình binh vực đạo Pháp Cái kiểu mà người ta thấy mặt mình đâu Người ta quẹo ngó khác người ta trốn Thì nguy hiểm nguy hiểm Nên chúng ta nhớ đừng im lặng một cách thụ động Vì lời nói là cái phương tiện Để đem cái thiện đến cho mọi người Chúng ta bảo vệ Phật Pháp Với tất cả khả năng của mình Mà phải giữ cái sự hiếu hòa Nhớ như vậy Hiếu hòa là sao Là thế này, ví dụ như nãy chúng ta lôi cái câu chuyện nãy ra trở lại Ví dụ có một cái người Một cái đạo khác Họ đến họ gặp cái người bạn của mình Và họ công kích đạo Phật mạt sát Chứ không phải là nói nhẹ nhẹ như cái ông A nãy Ví dụ đây là một cái tín đồ Của một đạo khác Họ đến cái người bạn của mình Họ nói xấu đạo Phật, nói tàn tệ không còn gì hết Thì bổn phận mình là phải đến lại để Đến sao? Binh vực, phải không? Để giải thích lại Để gỡ lại Nhưng mà phải cẩn thận điều này Là khi mình binh vực, mình bảo vệ lại Đừng có để là Đừng để mình mở cái lời Mà mình mạt sát lại cái đạo kia Vì như vậy mình sai với đạo Phật liền Vì đạo Phật là gây cái hiếu hòa Trên thế giới này Vì dù người ta đạo khác Mình vẫn thương để đó Rồi chừng từ từ rồi mình độ người ta biết đạo Chứ không có để binh đạo Phật Rồi cái mạt sát đạo khác Đó là cái chúng ta cẩn thận Biết mở miệng binh vực đạo mình Nhưng mà không có xúc phạm đạo khác từ từ để nó. Rồi chúng ta cũng phải bảo vệ những người tăng ni tu hành chân chính nữa. Đây là sao? Hình như sáng nay hay hôm qua hay đó. Chúng tôi có gặp người kể câu chuyện. Bên đó họ nói rằng ở chuyện ở bên nước ngoài. Có một số quý thầy tu hành tốt chân chính làm được việc đạo. Thì hễ thầy nào mà vừa nổi tiếng lên, có uy tín lên. Thì lập tức có một cái luồng dư luận dập tan nát thì tôi mới suy nghĩ coi chừng đây là cái âm mưu ở bên ngoài họ muốn cho đạo Phật không có phát triển vì sao vậy bởi vì nếu mà có những người tài đức nổi lên thì kéo đạo Phật lên là nhiều sẽ nhiều người được tu hành tốt lên nhưng mà rồi có cái âm mưu có khi của một cái tôn giáo khác không chừng hoặc một thế lực nào khác không chừng họ phá đạo Phật bằng hai cách một là gây chia rẽ Làm cho bên này chống bên kia Chống nọ lập ra nhiều giáo hội Và cách thứ hai Thể là thấy ai nổi lên có tài có đức Có thể tạo một cái sinh khí tu hành mới cho Đạo Phật Thì phải dập người đó xuống liền Triệt hạ uy tín liền 
Nên coi chừng cẩn thận Và như vậy ở đây Trong cái việc bảo vệ Phật Pháp Quý Phật tử để ý thêm điều này nữa Là vừa bảo vệ sự đoàn kết Mà vừa bảo vệ tăng ni tu hành chân chính Mà ở đây chúng ta không có nói tới những người nổi tiếng Chúng ta nói tới bất cứ tăng ni nào Ở trong làng, trong xóm của mình Ở nơi gần của mình mà mình biết được Chúng ta bảo vệ cái đời sống tu hành của vị đó Đồng thời bảo vệ uy tín cho vị đó Ví dụ như trong cái ngôi làng mình ở nhà quê đi Cái làng mình có hai ngôi chùa Thì hai ngôi chùa tương đối tu tốt hết đó Nhưng mà rồi có cái xích mất gì mình không biết Thì bỗng nhiên có một cái người ta nói xấu một cái ngôi chùa nào đó Nói xấu mà mình biết không phải Mình phải bảo vệ đừng để tiếng xấu đó Nó tiếp tục nữa Gọi là mình bảo vệ tăng ni Cũng là bảo vệ Phật Pháp Trong mọi trường hợp, trong mọi môi trường Như bên Bên nước ngoài có cái câu chuyện Hôm trước tôi nghe kể vậy Thì không biết là có một vị thầy nào đó Có một cái sơ xuất Thiệt hay giả mình không biết Nhưng rồi bị nó thâu băng Thì có người nó để một ngàn cuốn băng ở ngoài Chợ ai đi ngang ta đưa cuốn băng phát Phát cho nghe cái lời Mà vị đó nói Sơ xuất nặng nề gì đó Để mà hạ nhục vị đó Thì chúng ta thấy Cái cái việc làm như vậy Thường là người Phật tử không ai làm chuyện đó Quý Phật tử đồng ý không Ví dụ mình biết ông thầy đó không có cái sai Mà mình có nở mà Thu thập chứng cứ Mà đứng ở ngoài chợ bất cứ người của đạo nào đi lại Cũng phát cho người ta coi cái chứng cứ Để hạ nhục ông thầy đó Người Phật tử làm chuyện đó không Chắc chắn là không, như vậy ai làm Ở bên ngoài làm Cái người không phải đạo Phật mới làm Và như vậy chúng ta để ý một điều này Trong cái việc mà bôi nhọ Làm xấu đi hình ảnh đạo Phật Thường là có âm mưu từ bên ngoài Vì vậy người Phật tử chúng ta phải cảnh giác tối đa Để mình không bị gạt bởi cái âm mưu đó Phải không? Để cẩn thận như vậy Cái thủ đoạn mà để phá đạo nhiều cách lắm Chúng ta bởi vì chúng ta phải cảnh giác Ngày xưa Đức Phật đã cảnh giác là Trùng trong thân sư tử Tự ăn thịt sư tử Là cũng có cái là người trong đạo mình Đứng lên chống nhau Thì hồi nãy chúng ta nói Nên Phật tử mình phải thương nhau đoàn kết với nhau Quý Tăng Ni cũng phải thương nhau đoàn kết với nhau Đôi khi chúng ta khác quan điểm tu hành Nhưng đừng chống nhau Để đó từ từ mình tìm lại cái đúng nhất Để chúng ta cùng hướng về Và bây giờ đừng chống nhau Và Ai cứ tu yên chùa đỏ Ai tu đường nào cứ tu đường đó Đừng chống nhau Có một điều Thực ra nó đang xảy ra Cũng là điều rất là đáng buồn Đáng buồn Thì chúng tôi không có nói rõ Trong cái bài giảng này Bởi vì điều này sẽ giảng rõ cho Tăng Ni Trong cái bài giảng sắp tới Cho Tăng Ni chứ không giảng cho Phật tử Về nguyên tắc của những sự đoàn kết Nhưng hôm nay thì Sẵn cái bài mà bảo vệ Sự đoàn kết của Phật Pháp Thì chúng tôi nói chút đỉnh Quý Phật tử nghe Và cố gắng nhận cái trách nhiệm về mình Bảo vệ sự đoàn kết Cái nguyên tắc về giáo hội Thời xưa Đức Phật nói đó Chưa tăng đến đâu là phải Phải đến trình diện Cái giáo hội ở tại đó Để hòa theo một cái tăng đoàn chung Mà sinh hoạt Chứ không được tách riêng Dù có khi mình ở tỉnh thất thôi Mình ẩn tu thôi Nhưng mà Ở trong làng đó có một cái giáo hội Người ta biết à, ở trong cái khu rừng đó Có một vị ẩn tu Vì vị đó đã đến trình diện giáo hội trong làng rồi Rồi sau đó trình diện xong rồi Thì mới về cái làng đó ẩn tu Nên là Đức Phật khuyên chúng ta Ở đâu có giáo hội Trừ trường hợp chưa có giáo hội Thì mình đến đó mình bắt đầu tu và xây dựng từ đầu Còn đã có giáo hội rồi Thì chưa tăng đến đó gia nhập 
Chứ không có tách ra Ở đâu cần có giáo hội đó Và giáo hội vùng này Phải có cái tình hòa hiếu Với giáo hội vùng khác Ví dụ trên thế giới vậy Chúng ta không có một cái giáo hội Phật giáo Thế giới thống nhất mạnh như là Vatican Thường là mỗi nước Mỗi vùng có một giáo hội riêng Nhưng mà ở đây Có nhiều vị thì cùng một vùng Mà lại lập ra nhiều giáo hội Nên đó là điều Nói theo tinh thần Đạo Phật không hay lắm Nó gây chia rẽ Nên ở đâu chỉ cần có một giáo hội là đủ Còn chúng ta lập thêm hai ba giáo hội Nó chỉ gây chia rẽ thôi Không có tốt Ví dụ như có người nói rằng Tôi lập thêm giáo hội Vì cái giáo hội hiện có không tốt Biết giáo hội mới lập sẽ tốt hay không Cho nên cái quan trọng Là cái gì chưa tốt Bằng lòng từ bi và sự kiên nhẫn Chúng ta xây dựng cho tốt Chứ không có đập phá Không có loại trừ Không hận thù Không có chống đối lẫn nhau Đây là điều hiện đang xảy ra Trên đất nước mình Và vì vậy Chúng tôi cũng thiết tha Gửi đến quý Phật tử Lời nhắn gửi Rất là chân tình Là quý Phật tử hãy cố gắng bảo vệ Sự đoàn kết của Phật Pháp Đừng để gây chia rẽ Và thấy ai Có khuynh hướng chia rẽ Hãy cản người ta lại Ví dụ có ai Hồi nãy mình nói cái chia rẽ giữa tông phái và tông phái Nhưng hiện nay đang có một cái nguy hiểm lớn Là chia rẽ về giáo hội và giáo hội Là có những người thích thành lập những cái giáo hội mới, giáo hội khác Ở đây nếu mà chúng ta thấy như vậy, gặp như vậy Thì chúng ta hãy thiết tha, ân cần, chân thành, cản họ lại Đừng làm như vậy Mỗi nơi một giáo hội là đủ rồi Và cái điều gì chưa tốt Chúng ta kiên nhẫn xây dựng cho tốt Đừng đập phá Đừng loại trừ, đừng chống đối nhau Vì tất cả đều chỉ là đệ tử Phật Cái tốt không phải nằm nơi giáo hội Mà chính nằm nơi sự tu hành Của từng con người chúng ta Nên đây đang có cái nguy hiểm Đang âm thầm Đang xuất hiện Có thể là một số cái Phật tử ngồi đây không biết Cũng có thể một vài người có biết Nhưng mà một ngày nào đó quý Phật tử có biết những chuyện như vậy Thì chúng ta phải vững lòng Để bảo vệ sự đoàn kết trong Phật Pháp Vì có quá nhiều Cái sự, cái âm mưu để gây chia rẽ Đạo Phật Mà chúng ta phải ráng hết lòng bảo vệ Thì chúng ta nhắc lại bài giảng hôm nay Là lẽ phải và sức mạnh Là chúng ta đi tìm cái đạo lý Để ứng dụng tu suốt cuộc đời của mình Cái đạo lý đó Tự nó có sức mạnh chuyển hóa nội tâm của chúng ta Nhưng mà cái lẽ phải đó Cái đạo lý đó Không đủ để lan tràn Mà phải nhờ cái sức mạnh bên ngoài Tức là nhờ công sức của từng người chúng ta Làm cho Phật Pháp được lan truyền Đồng thời đạo lý đó Cũng cần những người đệ tử Phật Những người chân chính Nhiệt tình bảo vệ Nhiệt thành bảo vệ Còn nếu mà cái đạo lý không có sự bảo vệ Nó vẫn có thể bị mai một Bị phá hoại Bị tàn lụi Giống như ngày xưa Mà Phật giáo đã bị tàn lụi Tại vùng Ấn Độ, vùng Trung Đông Nên chúng ta nhớ Chúng ta đến với đạo Chúng ta có mấy trách nhiệm phải làm Chứ không phải là chỉ lặng lẽ Học đạo và tu tập cho bản thân mình không Nên hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau bài này Là chúng tôi gửi đến quý Phật tử Cái trách nhiệm nặng Vào trong tâm hồn, vào trên đôi vai Quý Phật tử cố gắng Quên chúc Tết nữa Thôi chúc Tết muộn Chúc cho quý Phật tử Là được sức khỏe nhiều trong năm mới Gia đình gặp nhiều may mắn Công việc được nhiều thịnh đạt 
việc tu tập được nhiều tiến bộ và trí tuệ trong đạo lần lần được tăng trưởng cho đến vô biên vô lượng và cùng với tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.